0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch, dem Podcast aus der Wikipedia-Galaxie. Mein Name ist Sebastian Wallroth. Wir befinden uns hier in Stockholm, Schweden, bei der Wikimania 2019 und hier sitzt Ralf. Hallo Ralf. Hallo Sebastian. Stell dich doch mal vor.
1: Ja, ich heiße Ralf und ich bin Autor in der Wikipedia, dort bekannt als RLB Berlin. Gibt es noch mehr über dich zu erzählen? Ja, sicherlich eine ganze Menge. Also wie mein Nickname schon sagt, ich wohne in Berlin. Ich bin. Bist du, du Berliner? Nein, nein. Ich habe einen Migrationshintergrund. Ich komme aus Niedersachsen.
0: Aus Niedersachsen, okay. Aber nicht aus Hannover, sondern von irgendwo.
1: Aus einem Dorf in der Nähe von Göttingen. Bist du ein Dorfkind? Ich bin auf dem Dorf großgewachsen, was ich allen Kindern empfehlen kann. Ja? Ja, was nicht heißt, wenn man älter wird, dass man da immer noch wohnen muss. Man kann mhm. auch mal wegziehen aus dem Dorf. <lacht> äh, was war dein erster Kontakt zum Internet? Zum Internet? Also ich muss dazu sagen, ich kenne EDV schon länger als das Internet. Also ich bin mit den Anfängen... Das, der, der elektronischen Datenverarbeitung groß geworden. Mhm. Also schon in, in meiner Ausbildung gab es das damals noch auf Floppy Disk. Ähm, das war so selbstverständlich eigentlich für mich ein Umgang mit Computern, mhm. die aber damals ja nicht wirklich viel konnten. Die konnten Grundrechenarten und so ein bisschen mehr, aber nicht wirklich viel. Mhm. Und als das Internet aufkam, hatte ich nicht viel Kontakt damit. Ich glaube, das erste, was ich so richtig im Internet wahrgenommen habe, war so IRC Channel,
0: IRC. Okay. Genau,
1: wo man ähm, ja, nett mit Leuten quatschen konnte, die nicht im, im gleichen Zimmer sind, im gleichen in der gleichen Stadt leben, sondern möglicherweise auch in anderen Ländern leben und mm. das fand ich damals relativ aufregend, aber zu so dem Beginn des Internets, der kam eher so so nebenbei.
0: Was hast du von der Ausbildung gemacht, dass da dass da EDV eine Rolle gespielt hat? Äh,
1: ich habe meine kaufmännische Ausbildung gemacht. So. Ich bin hm. Industriekaufmann gelernt.
0: Und da gab es dann Rechenmaschinen?
1: Da gab es sehr große Maschinen, die man heute so in Museen besichtigen kann. Hm. Also eher so eine Schreibmaschine, wo wirklich so minimale Programme, also so so Fakturierung, Rechnungsschreibung, sowas konnten die. Das war damals schon die Sensation. Hm. So schön, endlos Papier, so ja. grün-weiß gestreift ist, wer das noch kennt.
0: Mit, mit, äh, mit Löchern an genau, drei genau. An den Seiten, die man abdrehen ja, konnte, ja, an ja, so einer Abreißkante. Ja, ja. Ah, ja, genau.
1: Ich habe aber auch noch Fernschreiber kennengelernt, die mit Lochstreifen funktionierten. Das ist ja auch eine frühe Form. Hm. der wenn Also, du
0: Lochstreifen heißt, die, der Text oder die Information wurde dann in Löchern ausgedrückt?
1: Ähm, das ist. Noch ein bisschen komplizierter. Also die Verbindungsleitungen, das war ja damals alles sehr teuer. Hm. Also, nur, wer das noch kennt, so, so ein Ferngespräch hat ja richtig Geld gekostet und hm. ein Fernschreiber wurde quasi ähnlich abgerechnet. Und man konnte an dem Fernschreiber sitzen wie an einer Schreibmaschine und hm. hat dann direkt dort reingetippt, wenn man das sehr gut konnte, sehr hm. schnell schreiben, auch noch fehlerfrei. Und man hatte aber auch die Möglichkeit, seinen Text auf einen Lochstreifen zu tippen. Das heißt, man saß da dran, hat getippt, dann wurde so ein Lochstreifen quasi gestanzt und wenn man dann fertig war, dann konnte man den nochmal quasi am Anfang einlegen, Aha. hat die Nummer gewählt und auf den Knopf gedrückt, dann lief dieser Lochstreifen durch, wie so eine automatische Schreibmaschine. Das Gerät hat
0: dann die gestanzten Buchstaben ausgelesen Genau und, und dann übertragen. Und
1: die Sensation war, das kam beim Empfänger am selben Tag an, es musste also, nicht mit der Post <lacht> verschickt werden. Wenn ich das erzähle, es kommt mir selber vor, wie Opa erzählt vom Krieg, aber es ist noch nicht so lang her.
0: Ja, es war schon eine Sensation, ne? es, es war eine Sensation. Es war Briefe sofort da, die ja. ein bis drei Tage gedauert mhm. haben, was ja auch schon sehr schnell war, wenn man ja. überlegt, ein Stück Papier durch so eine Organisation durchzuschleusen. Mhm. Und das Ding, wenn der Andere auch so einen Fernschreiber gehabt hat, genau, hatte, und Unternehmen war das, bei im Unternehmen war Oblig, das selbstverständlich, ein man Augenblick da, ja, ja. mit Lichtgeschwindigkeit ja. quasi. Ja. Unfassbar. Mhm. So und dann kam das Internet und dann konnte man nicht nur Texte vorbei, Texte schicken, sondern kann so chatten. Mhm. Und du hast jetzt gleich dieser so einen Rechner gekauft, dass du dann zu Hause chatten konntest oder was du da.
1: Ja, relativ schnell gab es das. Also mhm. das war aber es war nicht so ein wirklich aufregendes Ding. Also irgendwie, mhm. die waren relativ schnell ja auch gar nicht so sehr teuer. Was hattest du, so ein Amiga oder äh, ein Schneider-PC? Ich glaube, das allererste waren Commodore 64. Ah, ja. was, was, genau. Mhm. Und äh, ich war nie an Apple, Jünger. Mhm. Also ich habe die auch mal kennengelernt, aber zwei Systeme, das war mir eigentlich so parallel. Viel
0: für mich aus wegen Kosten, du musstest mal auf die Kosten gucken PC Ja, also
1: manchmal stand bei der Arbeit halt irgendjemand hatte dann so ein Teil und dann musste man hm. auch mal da was machen. Dann hast du ja irgendwann mal so zwei Systeme gelernt, aber nee, jetzt so. Hm.
0: Aber ähm, was heißt aber? Internet ja ist schon Teil deines Lebens jetzt auch geworden. Ja, auch ja. vor anderen Leuten, also jetzt sind ja irgendwie, jetzt muss man ja die schon Finger an Fingern abzählen, die nicht mehr drin sind, mhm. die nee, auch nie drin sein werden wahrscheinlich. Ja, ja.
1: Aber es, es hatte für mich nie so einen Hype, also ah, es ja. war also es, das, das gab es halt und äh, am Anfang gab es natürlich auch nicht so viel Nutzen, also mhm. es war ja sensationell, wenn irgendjemand eine Homepage hatte, es gab vor allen Dingen auch den Trend, jeder wollte denn selber eine Homepage haben. Mhm. Heute. Hattest du auch eine? Ja, ich hatte auch eine Homepage.
0: Yeah, was stand da drauf? Erste Worte? Äh, ja, Hallo ich, ich oder Willkommen? Äh,
1: ich glaube, man war. Das, das war ja eher so auch dieses ähm, dieses selber basteln, mhm. ja also. Es gab zwar schon so, so kleinere Programme, die man dann nutzen konnte, so, um, um das selber zu befüllen, aber man war wahnsinnig mit der Grafik beschäftigt. Also wie gestalte ich das? Ja, die was habe ich für einen ja, für, für Hintergrund, ein Eingangsfoto? Und mhm. äh, man war total auch mit mit so Links beschäftigt so Links-Sammlung. Ja, also was für tolle Links ich kenne. Ja, Mussten äh, gepflegt werden dann auch. Ja, Suchmaschine war ja auch noch nicht so doll. Mhm. Am Anfang gab es ja sehr sehr viele Suchmaschinen. Heute auch völlig unvorstellbar. Dann gab es so tolle Programme, ja, es gab's die. Es ne?
0: Und, ja, dann die Suchmaschine
1: ja, und Suchmaschinen, die mehrere Suchmaschinen gleichzeitig befeuerten und all solche tolle Sachen. Man mhm. hat sich mit viel unwichtigen, aus heutiger Sicht unwichtigen <lacht> Dingen beschäftigt. Aber einen wirklichen Inhalt gibt es Ich hatte auf meiner Internetseite nicht wirklich was zu sagen. Mhm. Ich hatte keine Botschaft.
0: Ich hatte ein ähnliches äh, Erlebnis. Wir haben auch gechattet. Und es war auf Englisch und ich fragte, woher bist du? Und die andere Person sagte, aus Connecticut. Mhm. Und ich sah so,
1: wow. Ja, ja, da. ja.
0: Und dann der nächste Gedanke, ja, was frage ich den denn jetzt?
1: Ja, also auch vielleicht nochmal, um das zu verdeutlichen, also so, so ein Foto auf seiner Seite war ja schon toll. Mhm. Aber du konntest nicht 100 Fotos hochladen, weil die Ladezeiten waren einfach so lang. Ja. ja. Wer hätte sich das angucken wollen? Also, drei Fotos auf einer Seite waren schon wahnsinnige Ladezeiten. Das will kein Mensch haben. Also.
0: Da wurden dann so Techniken eingeführt, dass erstmal eine grob Pixelierwagelante angezeigt wurde mhm, und m -m. dann die volle Variante. Wie sa man sagt das jetzt so, weil ich glaube, es spielt wieder eine Rolle, ne? Mit den Mobiltelefonen und mit den Tarifen so weltweit. Ja. Ähm, also mich nervt, wenn ich äh, Berlin verlasse, kein LTE mehr habe <lacht> und auf eine Webseite gehe, wo vorwiegend irgendwelche Videos erstmal geladen werden. Video okay, so. ganz schlecht, ja. ja no? also dieses eigentlich. Vor allen Dingen lange Videos.
1: Mit langen, ja, also ja. ja
0: wo dann nichts keine Informationen rüberkommt, sondern mhm. dann mut irgendwie empfindung erzeugt werden soll aber diese diese erziehung sich zu disziplinieren was man da jetzt draufpackt
1: und was nicht was natürlich bei vielen seiten jetzt das problem ist mit mit der werbung die auch gleich als video daherkommt mhm. und wenn ich zum eigentlichen inhalt immer erst ein, ein video sehen muss und habe dann eine schlechte verbindung nicht so schön
0: ja und was war dein erster Kontakt zu Wikipedia?
1: Das ist auch ganz lustig. Ich bin seit 2006 dabei. Und es gab ja angeblich 2004 diesen großen Hype, Spiegelartikel, erzählen mehr mhm. Menschen, die viel länger dabei sind. Habe ich nicht mitgekriegt. Ich habe 2004 schon keinen Spiegel mehr gelesen. Mhm. Schon längst abgeschafft. Und äh, ich habe wie viele andere, irgendwann mal was im Internet gesucht und bin dann auf Wikipedia-Artikel gestoßen, mhm. die die ich nicht toll fand. Mhm. Und Von der Qualität. Her. Ja, die waren sehr kurz, da stand nicht viel drin, also ja. da stand das, was woanders auch stand, also kein Mehrgewinn. Ja. Und bin dann, also es wurde natürlich ja immer mal mehr, also die Artikel tauchten häufiger auf bei meinen Suchen und äh, dann habe ich Fehler entdeckt. Ja, ich weiß das ja. Ganz doofes Zeug brauche ich nicht. Mhm. So und immer mal wieder was geguckt und dann bestimmte Fehler sind mir halt immer wieder aufgefallen und dann also ganz naiv Unkenntnis ähm, kann ich da irgendwo hinschreiben, dass das mhm. geändert wird. Ich habe tatsächlich äh, das Impressum gesucht äh, mhm. und äh, wollte da eine Redaktion anschreiben.
0: Ja, natürlich.
1: Dass man da mitmachen kann. Natürlich keine keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja. Ja. Ähm, also dieser Kontakt war nicht, ich möchte da was schreiben. Mhm. Das wollte ich überhaupt nicht. Ich habe die
0: Fehler gestört.
1: Ich wollte was lesen und mhm. ich wollte was Gutes lesen und ich wollte viel Gutes lesen. Und ich hätte es aber auch woanders gelesen. Es hätte nicht bei Wikipedia stehen müssen. Aber auch interessant,
0: dass du den inneren Drang hattest, dann tatsächlich diese... Diese Mühe auf dich zu nehmen, das Impressum zu suchen, Adresse zu suchen, um dann dahin zu schreiben, dass dir dann. Ja, dir das also es besser.
1: war wie gesagt nicht beim Erstkontakt. Also Hat ich bin du? auch nicht derjenige, der jeden Tag Leserbriefe. Leserbriefe nein, denn? nein. <lacht> Leserbriefe ganz schrecklich und Menschen, die Leserbriefe schreiben, finde ich ja noch viel schrecklicher. Mhm. Ja. Also, Warum hast du
0: den Spiegel abgeschafft?
1: Ähm, weil ich äh, viele Themen zu reißerisch behandelt war. Also mhm. dieser Untertitel Nachrichtenmagazin, den. Fand ich nicht. Spiegel war dir schon zu bildhaft. Ja, ja, ja. Okay. Also es hatte nicht Fokusniveau, aber mhm. es war einfach nichts. Also, ich habe dann irgendwann mal Zeit gelesen und das habe ich dann aber auch abgeschafft, weil ich das vom Volumen her nicht hingekriegt habe. Komisch, ne? Ja. Beim
0: Internet ist es egal, wie groß es ist, aber in der Zeitung, wenn man nur drei Artikel liest und die, die gut sind, das ist nicht gut, immer noch ein komisches das, Gefühl, es ist immer noch viele Datenträger, Problem, was man dann wegschmeißt. als ich
1: Zeit gelesen habe, war, ich hatte eine große Wohnung hm. und ein Zeitabo ah, und bei okay. mir stapelten sich ja. Zeitausgaben jahrgangsweise mhm. und irgendwann war der gut, nein, ich habe das nie gelesen, hinterher... Also, ich, ich
0: das ist von mir auch ein Grund, keine Tageszeitung zu haben, oder war für mich auch der Grund, ja. der, der so mir in, in den Sinn kam, ich schaffe das nicht alles zu lesen. Mhm. Ich schaffe noch nicht mal jede Zeitung zu lesen. Mhm. So. Ich habe jetzt äh, Abos von zwei Tageszeitungen, das sind irgendwie fünf Euro im Monat, mhm. wo man das nur online lesen kann. Ja. Wie da mal betont wird, reicht mir völlig
1: aus. Also mein Traum ist noch nicht ganz umgesetzt, also ich, ich lese gerne im Internet Zeitungen und hm. ich verstehe, dass sie auf der Suche sind, wie wie sie da gleichzeitig wirtschaftlich überleben können. Hm. Ähm, ich würde aber gerne eine Auswahl von Zeitungen lesen und da gerne so ein, so ein Abo haben, wo ich fünf Zeitungen habe. So Und ich möchte nicht fünf einzelne Abos. Sondern und dann bezahlst
0: du was ich russisch im 20, 30 Euro im Monat und dann... Äh ja,
1: ich glaube 20 Euro würde ich bezahlen, hm. wenn ich so ein
0: so gutes Paket wie habe. So Gebühren-Einzugszentrale. Na, genau, so ja, GZ für, für Zeitungen. Zeitung, genau.
1: Ist auch eigentlich nicht nachvollziehbar, warum es das für, für Television gibt, aber für Printmedien
0: nicht. Hm, weil Printmedien noch ihr, schon ihr Geschäftsmodell hatten die Zeit äh, TV, ja, als es aber, eingeführt wurde, ja. eben nicht
1: wenn man sich mit Menschen unterhält, die Zeitungen machen, dann wissen sie auch, dass sie quasi unter 60 keine Leser mehr haben, hm. die was Gedrucktes kaufen. Ja. Was schade ist.
0: Weil, das noch, weil die es noch gewöhnt sind, das da zu lesen. Ja, ah, die
1: bestellen ihre Abos nicht ab und hm. ist auch alles gut und sind vielleicht auch nicht so internetaffin in der Masse. Einzelne schon.
0: Und müssen auch ihre Fische noch in irgendwas einwickeln? Ja. Gestern waren wir war das gestern? Gestern gab es sowas zu essen, so ein Wrap, mhm. der war eingewickelt in ein Stück Papier, mhm. der als Design so gestaltet war wie eine Zeitung. Genau, Fake News,
1: das sind richtig Fake News, sah aus wie eine Zeitung, war aber keins.
0: Ich denke, dass es Jugendliche im Raum gab, die keine Ahnung hatten, warum das jetzt so aussieht. Die vielleicht, vielleicht noch wissen, wissen auch viele nicht mehr, aussieht.
1: wie Zeitungen aussieht.
0: Ich fand das sehr interessant, dass das so ein... Ja, und an der Wand hingen Schallplatten als Deko mit mhm. dem Nagel reingehauen. Mhm. Ne? Also wahrscheinlich auch Zeitung als Deko. Dann. Ja, früher war das mal wichtig. Ne? Man wir hat können uns
1: inzwischen viele Dinge vorstellen, die die nächste Dekoration sind. Ich meine, wir haben erlebt, wie Rekorder aufkamen und haben auch erlebt, wie sie wieder abgeschafft wurden. Und äh, ja. viele Dinge, die heute als... Äh, das große technische Wunderwerk uns präsentiert werden. Der erste Videorekorder Jahren.
0: hat 40.000 Mark gekostet und fünf Jahre später hat man die dann für 1.000 und dann noch mal ein Jahr später dann für 200. Mhm. Und äh, damals war, hat man auch den Witz noch verstanden, wir sind so arm, unser Kind muss im Karton vom Videorekorder schlafen. <lacht> ja. Ja. Ja, solche Eltern kenne ich nicht. Ich kenne Leute, die halt eine Schrankwand voll mit Technik haben. Ne? Der mhm. erste Apple, der zweite Apple. Ja, Technikmuseum zu Hause. Genau. Wir werden Da was, werden wir auch wegverkommen. Ne? Es wird nicht mehr diese Technikkästen geben. Sind da jetzt bloß noch diese flachen Smartphones, ja. wo die Leute überwiegend Wikipedia lesen. Ich höre auch öfter mal, man kann da gar nicht bearbeiten. Und dann war, glaube der Wikipedianer vom letzten Jahr oder vorletzten Jahr jemand aus Afrika, der nur mobil bearbeitet und tausende Bearbeitungen mobil gemacht hat.
1: Das wäre nicht meins. Ich finde das nicht komfortabel, das mobile.
0: Wenn man nur das hat, geht das auch. Ja. Man hat, du hast Lochstreifen gestanzt, mein Freund.
1: Das ist richtig, aber ich muss ja gestehen, ich bin ja auch stolzer Besitzer eines Smartphones, aber wenn ich sehe, wie junge Menschen diese Tasten bedienen mhm. und mit welcher Adler-Suchfinger auf die Tastatur Bewegung, ich da einzelne so, Buchstaben. Jetzt, okay. Ja, weil, also, meine Finger sind gar nicht so groß, aber ich habe immer das Gefühl, sie sind viel zu groß für diese Tasten auf dem Telefon und mhm. andere haben da eine andere Technik. Ich bin an eine richtige Tastatur gewöhnt. Ich finde das für mich angenehm. Mhm. Ich brauche auch eine Maus zu meditieren. Ist eine Sozialisierung dann. Ja. ja, möchte auf Maus nehmen. Ich finde auch Touchpad doof für mhm. mich. Ja. Wenn andere damit glücklich werden, super.
0: Obwohl ich jetzt gerade so in den letzten ein, zwei Jahren immer häufiger erlebe und sehe, dass die Kiddos auch nicht mehr Text machen wollen. Sie machen alles mit Siri. Die sprechen da rein. Ah. Die schicken mir dann kein SMS, sondern schicken mir eine Textnachricht, die ich mir dann anhören muss. Also Sprachnachricht. Ja, neue Freunde. Ja.
1: Siri, wie die alle heißen.
0: Ja, nee, nee, die schicken mir eine Audioaufnahme. Ach, sie sprechen selbst da auf das Ja, 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 sie okay. schicken mir wie auf dem Anrufbeantwort. Das ist doch
1: auch aus der Mode gekommen
0: eigentlich. Also ja, ja. Schon. Äh, ja,
1: Und dann sind da so gehaltsvolle Nachrichten wie, hallo, ich wollte mal hallo sagen.
0: Ja, äh, vergiss bitte nicht Klopapier einzukaufen, Bei mir ist das zu peinlich. Okay, so,
1: das ist schon so ein dienstbarer Geist.
0: Ja, aber als Sprachnachricht. Mhm. Also Text äh, quasi als eigentlich... Äh, äh, als Schwierigkeit, äh, schwieriger machen von Kommunikation. So okay. wurde da. War es ja eigentlich auch. Man hat früher miteinander geredet, dann kam der Buchdruck, dann musste man lesen
1: lernen und sich da mit diesen Welshander kämpfen und jetzt sind wir wieder da, dass man wieder redet. Wobei Text ja auch. Also ich bin ja am neuen Dingen nicht generell sehr aufgeschlossen, mhm. aber ich bin zum Beispiel ein großer Freund von WhatsApp. Mhm. Das funktioniert super für mich. Und für die Freunde, die das auch nutzen.
0: Also, dass er euch Nachrichten schickt.
1: Genau. Und warum funktioniert das so gut? Ähm, die Texte sind ja relativ kurz hm. ähm, und haben von daher auch nicht so eine so einen formalen Charakter. Wenn ich jetzt eine E-Mail schreibe, dann muss ich ja schon eine richtige Begrüßung, einen Text, irgendwie, vielleicht noch eine Schluss... Da kann ich auch einfach mal was sehr Kurzes äh, sagen. Hm. Ähm, es hat aber auch nicht diesen Faktor von Telefon, dass ja er mal störend ist. ja Also wenn ja. ich jemand anrufe, störe ich ihm ja. Bei, also der wird ja nicht am... Am Telefon sitzen und auf mich. Man kann sich
0: nicht aussuchen, wann das mit ihm kommuniziert und, wird. Und
1: ja. WhatsApp kann man abrufen, wann man möchte. Also entweder ja. ständig oder einmal morgens, wie die Tagesgewohnheiten halt von anderen Menschen sind. Und das, das funktioniert in meinem Freundeskreis ganz, ganz gut. Mhm. Und mal so ein Bild. Ich möchte jetzt auch nicht von, von Menschen 100 Bilder am Tag haben. Mhm. Ja.
0: Die, die blockiere ich auf Facebook, die zu viele Bilder posten.
1: Du bist noch bei Facebook?
0: Ich bin noch bei Facebook, weil meine äh, Onkel und Tanten das nicht okay.
1: Ich muss gestehen, ich war auch mal bei Facebook. Hm. Das hat dann aber irgendwann für mich nicht mehr funktioniert. Ich weiß,
0: was alles dagegen spricht, aber ich... Ähm auch das mit Onkel Du bist ähm, auch nicht von den Algorithmen dort genervt. Also doch, tierisch. Also für mich hat Facebook außerdem Kontakt mit Onkel und Tanten und Wikipedia neuerdings, mhm. weil die Wikipedia-Community unterhält sich offensichtlich auf Facebook. Aha. ja, Ist es, wenn ich Facebook aufmache, sehe ich immer dieselben Nachrichten über Wochen hinweg. Der Algorithmen finden, die, dass, die suchen heraus, was für mich interessiert so. Mhm. Und offensichtlich. Die und haben mir immer das Spiel Falsche rausgesucht.
1: Also ich hatte auch natürlich wie alle anderen auch eine ganze weiß ich nicht, große Zahl von Facebook-Freunden mhm. und ich habe immer die Nachrichten von den Menschen gekriegt, die mich am wenigsten interessieren. Mhm. Und die, die mich am meisten interessieren, entweder haben die kaum was geschrieben oder nie oder es rutschte im Algorithmus halt ganz, ja. ich musste die suchen. Also Vielleicht sind wir besondere Menschen. Ich hoffe, jeder ist ein besonderer mhm. Mensch. <lacht> Facebook wurde jeweils einfach mal abgeschafft.
0: Mhm. Und wie, also du WhatsApp ist dann das Ding. WhatsApp Und funktioniert Wikipedia, gut. Und in Wikipedia, da be, be, kommunizierst du da mit Leuten oder bist du da allein?
1: Das ist eine spannende Frage, in Wikipedia, also du meinst…
0: Oder über deine Wikipedia, aber du sagst ja, du bist Autor. Ja. Das heißt, kann ja heißen, dass du ganz allein da vor sich Also Arbeitest? Autor
1: sein an sich ist erstmal ein sehr einsames Geschäft, Ja. aber… Ist klar, also ich nutze das, was, denke ich, viele nutzen, äh, Diskussionsseiten, ähm, was eigentlich nie stark bei mir war, war also gegenseitig E-Mails schreiben, mhm. also ich habe nicht viele E-Mails bekommen in all den Jahren und ich habe auch selten eine geschrieben. Im Wikipedia-Kontext. Okay. Genau, mhm. ähm, aber ich gehe natürlich auch zu Live-Treffen, ich bin hier auf der Wikimania, mhm. ich war schon auf der Wikicon und ich gehe auch mal ins Wikibär also... Und ich treffe auch Menschen außerhalb solcher offiziellen Veranstaltungen einfach mal so, weil ich die irgendwann mal kennengelernt habe. Und aber das äh, ist ja
0: dann so Social, also nicht Außerhalb. Ja. Das ist Socializing. Genau. Geht ja nicht um spezielle Themen, die ich jetzt drücken Das kann sich ja hast. dabei entwickeln. Das entwickelt sich. Ja. Aber du, aber das ist nicht so, dass du jetzt irgendwas, du kommst da irgendwie nicht weiter oder du bist da mit einer Regel im Konflikt und dann triffst du dich mit Leuten, sondern dann würdest du schon entweder das ignorieren oder äh, mit jemandem Kontakt dann so da aufnehmen.
1: Ähm, ist unterschiedlich, aber häufig ist es auch so, ich ärgere mich einfach mal alleine vor mich hin, ja, und mhm. belästige nicht andere Menschen damit, über <lacht> wenig ich mich jetzt gerade wieder geärgert habe. Ah ja, naja,
0: okay. Weil äh, ich Leute dort sehe, die eben viel auf anderen Benutzerseiten dann auch Alle. Kommentare ab äh, äh, hinterlassen, um äh, zu sagen, hier machst du da falsch oder machen wir das naja, anders? Aber das oder? ist ne,
1: also das ja, ist natürlich na, einmal diese na, ja. Situation des Häfens, mhm. ja, also ich bin jetzt persönlich der große Erklärbär, der jetzt allen Leuten immer irgendwie helfen will ja, und jetzt irgendwie, ich möchte auch kein Mentor werden oder so. Also, man kann mich zwar fragen, wenn was wissen will, aber ich bin jetzt nicht der offensive Mensch, der überall hingeht, hallo fragt mich, hallo fragt mich. Also, mhm. Das wäre jetzt nicht so meins. Ich habe aber auch Wikipedia für mich nie so als, äh, ja, Social Media Ersatz gesehen. Mhm. Ja, also, mag ja Menschen geben, so nach dem Motto, hm, bin ein bisschen einsam im Leben. Ich suche jetzt mal Kontakt, ich suche mir ein Hobby. Das machen ja, viele, ja. ja. Und ob die jetzt Fußball spielen oder Briefmarken tauschen, ist ja um egal. Zu einer Gemeinschaft Genau. Zu und so gehen dann die dann halt Zeit auch Zeit, zu Wikipedia Media. Ähm, kann man alles machen und da Leute kennenlernen. Hm. Das war nicht mein Einsatz. Ich, ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass es da Soziale soziale okay. Habe ich mir nicht drüber nachgedacht. So. Hm. Das, das hat sich dann eher beiläufig ergeben und äh, ist aber im im Rückblick auf all die Jahre, die ich dabei bin, ein sehr großer Gewinn. Hm. War, war nicht vorgesehen, aber ich habe ganz viele tolle Leute kennengelernt.
0: Was war denn deine Motivation da? Also du sagtest, Fehler stören dich bei der Wikipedia. Genau. Und das war deine Motivation, dann auch selber der Hand anzulegen und das auszubügeln, was du da vorgefunden hast.
1: Ja. Hm. Ist schwierig zu sagen, so im, im Rückblick. Ja. Ähm, also ich fand das toll, dass da bestimmte Themen stattfinden und habe mich halt gewundert, dass bestimmte Themen nicht stattfinden. Mhm. Und habe mir aber, also ich fühlte mich nicht berufen, weil es war immer so deutschsprachige Wikipedia, es gibt 100 Millionen deutschsprechende Menschen. Mhm. Warum soll ich jetzt der größte Experte für ein Thema sein, dass ich da jetzt was hinschreibe? Das ja. müsste es doch viel berufenere Menschen geben, die das jetzt genau. tun. Ja? Also mhm. habe ich mich da nicht in der ersten Reihe gesehen, auch nicht in der zehnten, sondern es passiert da aber nichts. Hm. Also Das werden viele kennen. Wenn man es nicht selber macht, macht es keiner. Ja? Ja. Und der Moment ist dann halt irgendwann mal passiert. Und Ich weiß nicht, welche Hybris mich da geritten hat. Ich war auch der Meinung, ich fange jetzt nicht an Tippfehler zu regieren, sondern ich fange gleich mit dem ganzen Artikel an. Sehr gut. Ich schreibe einen Artikel und das ist mein erster Edit.
0: Okay, und das war?
1: Das war äh, der Artikel über Leon Lehnhoff, ein... Ein Franzose, mhm. ein, äh, das Patenkind des Malers Édouard Manet und vermutlich sein, sein Sohn, weiß ja, man aber nicht so genau.
0: Ach so. und der ist relevant? Der
1: weil? ist relevant, weil er als Modell auftritt in vielen der Bilder. Mhm, okay. Also wenn man in München in der Staatsgalerie ist, äh, okay. der kann man das Gut, ich hab sehen.
0: Mein Hybris war, glaube ich, noch ein bisschen größer. Ich habe über Karl Fehler Emanuel Bach einen Artikel. Oh, okay. okay, kann man ja auch machen. ja? Das ging doch in seiner Zeit. Heute heißt es ja immer, die, die wirklich interessanten Leute sind alle schon beschrieben. Was natürlich ein großer Irrtum War's ist. Was ein Riesenirrtum ist, das ja. Treffer. Ich finde so viele interessante Leute, uh -huh. die knapp so auf der Relevanzschwelle liegen.
1: Nee, eindeutig auch drüber. Also ja. die, die Lücken sind größer als der Bestand.
0: Hm. Das stimmt. Das heißt, deine Arbeit wird nicht alle. Du wirst weiter da. Also, aussehen. wenn
1: ich immer motiviert bin und ich eine, eine lange Lebenszeit vor mir habe, <lacht> wird die nie ausreichen, um, hm. um das, was ich äh, an Themen sehe, alles noch zu bearbeiten hätte.
0: Und schreibst du eher Artikel oder machst du eher also Hausmeisterarbeiten? In
1: der nee, ich würde es noch anders sagen. Ich bin nach wie vor in erster Linie ein Leser. Ach, das ich lese Artikel. Ah, okay. Ja, das ist, das kommt also kommt eigentlich nie vor, ja, so in der Diskussion. Es wird zwar gerne mal als, äh, als in der Argumentation aufgeführt, so an die Leser denken, mhm. aber dass man selber Leser ist, Leserin, ähm, das kommt meist nicht vor. Ich lese tatsächlich gerne Artikel nach wie vor. Mhm. Jetzt nicht die eigenen, also die lese ich manchmal auch, mhm. auch nach Jahren nochmal, aber ich lese auch gerne Artikel von von anderen Menschen. Und. Um des Lesens willen oder wegen der Themen? Ja, weil es mich interessiert. Mhm. Also, natürlich interessiert mich nicht alles. Mhm. Also, ich würde jetzt nicht irgendwas über Quantenphysik mehr durchlesen. Das interessiert halt mich einfach überhaupt nicht. Was? Ja, nein, ich habe auch äh, viele. Also, es gibt ja Menschen, die sich für alles interessieren, zu so mhm. denen überhaupt nicht. Du mhm. kannst mir auch irgendwas von Chemie erzählen und das interessiert mich auch leider gar nicht. Mhm. So. Aber es gibt immer noch genug Themen, die mich sehr interessieren und äh, freue ich mich, von andere mal was nettes geschrieben haben. Mhm. Aber dann auf deine Frage zurückzukommen, ja, nein, ich schreibe eher. Mhm. Äh, so Hausmeister-Dinge sind nicht so wirklich meins, also schon gar nicht systematisch. Also ich weiß ja, dass andere da Hilfsprogramme im Hintergrund äh, laufen haben und dann am Tag, weiß ich, tausend Edits machen, weil sie, weiß ich, Leerzeichen gefunden haben, die da nicht hingehören oder halbgefährte Striche umwandeln oder sowas. Das wäre jetzt nicht meins. Mhm. Aber wenn ich, wenn ich jetzt mal einen Text lese und sehe dann ganz offensichtlich, dass da komma oder so, dann ändere ich das mal. aber dann das, ist das mal geändert. Dann. Ja, aber das, ist, das würde ich jetzt nicht als meine Beschäftigung ansehen. Das hm. kommt halt vor. Wie gehst du
0: vor, wenn du einen neuen Artikel schreibst? Ähnelt sich da was oder ist das jetzt mal anders?
1: Ähm, es ist, äh, das Thema ist an sich schon die, die spannende Frage. Wie, wie kommt das Thema auf? Mhm. Also was, was wird denn jetzt eigentlich äh, etwas? Und da da es eigentlich immer mehrere Themen, die so nebeneinander wabern. Mhm. So, das könnte man, das könnte man. Und dann baue ich mir manchmal auch so eine, so eine Zeitleiste. Das mache ich zuerst, das mache ich danach. Und alles ist nicht wahr. Es findet dann doch ganz anders statt. Also, mhm. plötzlich rauscht ein Thema dazwischen und dann, dann mache ich mir Gedanken dazu. Mhm. Vor allen Dingen auch, kann ich da überhaupt einen Artikel draus machen? Also, ist das, wird das ein spannendes Thema? Mhm. Und die, 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 die was was richtig Spaß macht an der Sache, oder mit am meisten, ist für mich die Recherche. Mhm. Also, also gibt's Material, finde ich immer mehr. Ähm, tauchen dann Fragen auf. Ja, also du, du, was ich, du hast drei Bücher und die widersprechen sich, hm, mhm. was mache ich denn jetzt damit? Mhm. Ja, äh. Ist das glaubhaft, was im Buch A steht? Hat Buch B, Buch A widerlegt? Oder sind das einfach Meinungen, die nebeneinander stehen? Muss ich hinterher drei verschiedene Versionen in einen Artikel einbauen, um das gegenüberzustellen? Oder ist das, mhm. hat sich irgendwas wiederholt? Ähm,
0: also, es ist schon wirklich so, dass dir so ein Thema in, vorbeikommt und das ja. Und dann, ja. dass du dann auch hartnäckig recherchierst da. Ja. Allerdings. Und dich ja. nicht abschrecken lässt und denkst, auch wenn ich jetzt bei Google nichts finde, dann, nein, äh, Google nein.
1: ist nicht der Punkt, wo ich recherchiere. <lacht> ich gehöre zu den Menschen, die sich mit Büchern beschäftigen. Du
0: schreibst auch über Themen, die in Büchern vorkommen. Ja,
1: es gibt inzwischen natürlich auch viel im Internet, kommt immer ein bisschen auf das Thema an, also hm. wenn... Also ich, ich schreibe ja hauptsächlich über Kunstwerke und wenn die Kunstwerke zum Beispiel in einem amerikanischen Museum hängen, dann gibt es da möglicherweise schon relativ viel Stoff auch äh, im Internet, weil teilweise ganze Bücher auch äh, im Internet stattfinden, aber jetzt als ich durch Stockholm gelaufen bin, habe ich auch ein paar Sachen gesehen, ähm, da muss man dann schon auch mal gucken, was es in der Bibliothek zu schwedischen oder skandinavischen Malern gibt. Das ist dann nicht so verbreitet. Also
0: Kunstwerke sind Bilder oder Skulpturen?
1: Oder? In der Regel eher Bilder.
0: Du, du schreibst Artikel über einzelne Bilder? Genau. Hm. Also bis auf Mona Lisa habe ich noch nie einen Artikel über ein Bild gelesen.
1: Das heißt, du hast noch nicht einen Artikel gelesen, den ich geschrieben habe? Das ist habe. durchaus möglich. Ja, ich da, lese Das, das wäre eine Aufgabe. Nicht. Ich ja. lese
0: nicht, ich bin kein Leser. Okay. Also jedenfalls nicht in der Wikipedia.
1: Ich könnte dir Artikel empfehlen. Da schaue ich ja. nach. Für mich ist das ein
0: Nachschlagewerk. <lacht> okay. Und ja. Ich höre das öfter, dass Leute sich das das lesen, also stöbern da drin. Ja. So. Das bin ich nicht. Nee. Mir juckt es auch immer sofort in den Fingern, irgendwas zu machen. Also, Wikipedia ist für mich ein, ein Machtding und kein, kein ah, ja. Berieselding. Dazu ist das Fernsehen da, um mich berieseln zu lassen.
1: Na, ich würde das auch nicht als berieseln. Also, ich finde schon, dass ich das, wenn ich das lese, anders wahrnehme als im Fernsehen. Das finde ich viel ja, mehr berieseln. Ne? Also doch,
0: die, durch das Lesen und gerade auch von ähm, mit Multimedia-Inhalten angereicherten Texten, also mhm. Bildern und so, mhm. ja, das ist schon eine aktivere Tätigkeit als das Fernsehen. Das stimmt schon. Interessant, mit jemandem zu sprechen, der das so sieht.
1: <lacht> das Spannende ist dann, ich sagte ja, ich mache. Arbeit mit Literatur. Wenn ich jetzt losgehe in der Buchhandlung oder gerade so eine Museumsbuchhandlung, das hat sich sehr verändert, seitdem ich was für Wikipedia mache. Die Bücher werden anders angeguckt. Sind die Ob brauchbar ja für Wikipedia-Artikel? Ja. Ah, ja, okay. Ja? Nee, reines Bilderbuch brauche ich nicht. Ja. Mhm. Ist das, sind das einfach nur Essays, weil jemand mal Lust hatte, irgendwie seitenweise was vollzuschreiben. Meistens nicht brauchbar.
0: Mhm. Also. Aber sind echte Inhalte drin. Mhm. Ja, für mich sind äh, Museumsbuchhandlungen immer eine große Falle, weil ich da immer mit rausgehe, was sie habe. Mhm. <lacht> weil Die haben eine richtig gute Auswahl ja, teilweise. Ja, ja. Manchmal ist es auch nur... Aber nee, meistens ist es gutes Zeug, was die da haben. Richtig ausgewählte Sachen. Ich habe eine... Ich besitze jetzt ein Buch über... Äh, die Straßen aus Deutschland. Ostdeutschlands. Okay.
1: Ja, wobei es ja mit, mit Buchhandlungen insgesamt so eine Geschichte ist. Ich war gestern hier in der Stadt auch nochmal in einer Buchhandlung, die sah ähnlich aus wie Buchhandlungen bei uns, wenn es sie überhaupt noch gibt. Hm. Also ein Teil der Buchhandlung war ein Café, ein Teil der Buchhandlung war eine Ecke, wo Spiele verkauft wurden und anderes hm. Kram. Das eigentliche Buchsortiment war eher dünn. Hm. Aber sie war schon auch im zweiten Stock versteckt. Also Ach,
0: die Bücher waren im zweiten Stock.
1: Dann. Ja, also die ganze Buchhandlung war schon im zweiten Stock Ach versteckt. So, okay. Also vermutlich war die mal vorher auf zwei Etagen. Und, mhm. ähm, ich befürchte, sie werden halt ganz verschwinden. Es wird dann ja nur noch ein. Glaube Amazon ich geben.
0: tatsächlich nicht.
1: Nee, Na vielleicht so Einzelne, die kommt wieder. Die Leute lesen wieder Bücher. Ja, aber die bestellen sie doch bei Amazon. Das
0: tun sie, das schon. Ja. ja. Und es kann sein, dass sie das auch wieder ich erlebe es bei mir in der Nachbarschaft, da gibt es nebenan.de. Gab vorher schon andere verschiedene Versuche, obwohl die Leute sich vernetzen und sich mhm. sagen, wo man was kaufen kann. Mhm. Und wo die Leute sich auch regelmäßig ermahnen, wenn es um Bücher geht. Wenn du das bei Amazon bestellst, kannst du genauso gut zur Buchhandlung gehen,
1: da ist es auch am nächsten Tag. Ja, da. das wissen wir alle. Mhm. Aber, danach, dann doch. <lacht> ja, ich bestelle auch immer wieder bei Amazon, mhm. weil natürlich das Angebot so reichhaltig ist und das Stöbern do auch dort, ja, du hast halt Erfolge. Das ist schneller Erfolge. geklickt, als das... das ja, vor allen Dingen in Fremdsprachegeschichten und so, da mm. ist so einfach. Das ist ja das Heimtückische, dass es so einfach ist. Und trotzdem möchte ich, dass der Buchhand die Buchhandlung um die Ecke erhalten bleibt, ja. Auch müsste ich halt da hingehen kann, oh Ja, dann ja, muss ich ja zweimal hingehen, muss ich hingehen, dann müssen wir mehr was bestellen, dann muss ich wieder hingehen, wenn es mm. da ist, ja... Und mit unserer Bequemlichkeit sorgen wir halt dafür, dass die Welt irgendwann anders aussieht, als wir sie eigentlich haben wollen. Ich nehme mich da nicht aus.
0: Ja, was, die, ja, du würdest ja nur zur Buchhandlung gehen, wenn es einen Mehrwert gibt. Also jetzt mit rein der Vergleich. Du klickst. Du machst einen virtuellen Warenkorb, klicks
1: bezahlst und dann wird es Der Mehrwert ist, ich kann die Bücher in die Hand nehmen, ich kann durchblättern, reingucken. Wenn sie da sind. Wenn, ja. wenn sie da sind, genau. Und dann kann ich mal anlesen, gucken, passt mir das so vom Schreibstil Versucht ja immer so so abzubilden. Ja, da gibt es das teilweise auch, aber sie haben natürlich ja auch immer rechtliche Probleme, dann können sie nicht so viel zeigen. Genau, Verlage und so machen da nicht der alle Der Mehrwert
0: ist nicht der, was wäre ja. der Mehrwert, den man in der Buchhandlung hätte, ich, den
1: man der Buchhändler oder die Buchhändlerin Theoretisch ja, aber ich habe noch nie vielleicht bin ich einfach der Typ nicht dafür, der jetzt gesagt, hallo Buchhändler, empfehlen mir mal ein Buch. Hm. Irgendwie ticke ich es so nicht. Ja.
0: ja, hängt dann wahrscheinlich auch vom, von der Art des Buches ab. Ich habe auch noch, doch, ich habe schon mit Buchhändlern gesprochen. Wenn ich so, also ich habe eine Zeit lang sehr ähm, lokal historisch unterwegs, mhm. Frankfurt-Oder und so da habe ich dann auch mit den Buchhändlern gesprochen und gefragt, ob das alles ist, was, was sie da <lacht> haben. Weil es gibt in Frankfurt oder irgendwie, glaube drei Buchhandlungen und dann in der größten, wenn du dann bloß irgendwie fünf Bücher dazu stehen hast, das kann nicht stimmen. So, mhm. das stimmt auch nicht. Es gibt mehrere hundert Bücher, so Aber sie stellen halt nur das hin, was auch verkauft wird.
1: Dann Tja.
0: Aber sie wussten dann, konnten dann es mal sagen, wonach man suchen könnte mhm. und dann, was man bestellen könnte und so. Mal. Also das hat schon geholfen. Und äh, was mir auch in den Sinn schießt, ich habe so ein E-Book mir geholt, Tolino,
1: mhm. und
0: das hängt an Talia dran. Okay. Und die empfehlen ja nur, ich würde mal sagen, so Romanschrott. So. Ja. Also nicht mal für mich interessante Romane, sondern so Sommerliteratur, oder? Okay. Ich weiß nicht, ne? Also, und die kriegen es auch nicht hin, da irgendeine bessere äh, äh, Könntest du zu packen, um die Bücher mir zu zeigen, die ich kaufen würde. Du bist hat.
1: einfach nicht das Zielpublikum, Offensichtlich nicht, nee.
0: Aber, und es geht auch nicht darum, jetzt zu jammern, ne, dass die lang verschwinden, sondern es ist schon das Gefühl, dass
1: irgendwas fehlt dann, oder? Ja, ja. Aber wir können jetzt beide nicht sagen, was. Na, also wenn das jetzt nicht so eine Kette ist, wie, du hast Talia genannt, es gibt ja andere Ketten auch, die dann ein sehr festgelegtes Programm haben, was einfach so den Mainstream bedient. Hm. So, ähm, Dann gibt es ja schon auch Buchhandlungen, die den Charakter haben, also die sich auf irgendwas spezialisiert, ja. Also ja. ob das jetzt Gartenbücher sind oder Krimis Universitätsbuchhandlungen, oder Universitätsbuchhandlungen, die da Kunstbücher, halt was auch immer, also hat, kann man ja. alles machen. Ähm, da, dann weiß ich natürlich auch, da ist ein Sortiment, was für eine bestimmte Zielgruppe ist und hm. ja hat ja eine Berechtigung. Und in den Einkaufszentren,
0: Malls sind ja auch Buchhandlungen und da ja. sind auch Leute immer drin, die da durchgehen und da durchblättern. Ja. Und auch was kaufen. Also das habe ich jetzt nicht so beobachtet, aber ich glaube schon. Für mich ist es auch mal gefährlich, wenn ich da lang gehe, weil mhm. da finde ich doch was, was toll ist, <lacht> <lacht> ist wieder kaufen. Ja. Aber wir haben jetzt so allgemein über Bücher gesprochen, dasselbe ist ja halt in Deutschland zumindest mit den Lexika passiert. Es ja. gab irgendwie, ich weiß nicht, gefühlt fünf bis zehn Universal-Enzyklopädien mhm. in Deutschland. Knauer und Brockhaus und Bertelsmann, und ja, klar, die, fallen, ja. die sind alle weg. Ja. Ne? Also die universal zumindest mhm. in Deutschland sind die weg. Es gibt ein Beispiel, äh, äh, Encyclopedia Britannica, die hat es überlebt.
1: Ich kenne das Geschäftsmodell von denen. Die nicht. sind online und da
0: sind sie sehr gut unterwegs.
1: Und das wird noch genutzt? Da genau. haben also Leute einfach drucken, Abos die abgeschlossen? Mehr. Genau, die Leute okay. bezahlen
0: dafür, äh, mhm. recherchierten Content zu kriegen, obwohl es da die englische Wikipedia gibt. Und das ja. ist kein Widerspruch. Nun. Äh, was funktioniert, sind Fachbe Fachlexika? Ja. Ne? Ja. Also Bauwesen, Lexikon kenne ich, Architektur Sachen. Ich habe häufig gehört, dass die die Wikipedia der Tod von diesen Enzyklopädien ist. Denkst du das auch? Von dem Fach? Nee, von den Universallexika. Ja, klar. Ja? ja, Glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, Google war der Tod. Das ist Internet alles.
1: Okay, kann sein.
0: Und die Leute ah. ist ja nicht so, dass die jetzt in die Wikipedia gehen, um nachzuschlagen. Die gehen zu Google.
1: Und da taucht Wikipedia halt unter anderem an erster Stelle auf und ja. oder meist. Genau. Aber es würden auch andere Dinge auftauchen. Ich finde ja erstaunlich, dass die Wörterbücher, also Duden beispielsweise, die mhm. gibt ja nach wie vor.
0: Ja. Auch gedruckt. Ja. Und die Leute kaufen Und
1: es gäbe es aber auch im Internet. Mhm. Also vielleicht nicht mit all den Service-Paketen, die es da auch zu kaufen gibt. Aber gibt's. Soll sie aber machen.
0: Gibt, gibt ja, um, da gibt es ja auch das eigentliche das Victionary. Mhm. Vielleicht sind es zu, zu. Funktioniert
1: das? Kennt das jemand?
0: <lacht> gibt keiner. Gut, dass wir darüber reden. Ist ja. aber da. Ja. Und wird
1: auch von ein paar Leuten weiter gepusht. Ja, aber es ist ja, also, ich kann natürlich jetzt sagen, ja, ich schreibe bei Wikipedia, das ist ein großes, wichtiges Projekt und alle anderen Projekte, naja. Aber wenn, wenn man diesen Maßstab nimmt, da werden Dinge eingestellt, also der Brockhaus wird eingestellt. Hm. Das können andere Projekte eben nicht sagen. Ne? Also, hm. ja, also.
0: Also wir reden jetzt gerade von den Schwesterprojekten. Genau. Das ähm Resultiert daher, so wie ich das sehe, dass die, dass wir halt in den 2000ern, ähm, das Wiki
1: dann hatten und mhm.
0: sagten, uh, Lexikon scheint gut funktionieren. Ja, was können wir denn noch damit machen?
1: Ja, und auch die Menschen, da kam dabei zu behalten, die genau in die Richtung arbeiten genau. wollten, aber für die eben Enzyklopädie nicht das Richtige war. Es gab
0: Wikispezies, ja. Wiktionary, Wiki Travel, was ja. Wiki Voyage jetzt ist, was, äh, Wiki Commons. Wikimedia Commons, die große
1: Mediensammlung. Ja. ja, aber die ist eben nicht einzigartig. Feinlich ich kann ja Bilder auch woanders feinlich. hochladen.
0: Wikisource, wo Public Domain Bücher eingestellt ja. werden. So, und dann hat es aber aufgehört. Ja. Dann seit 2012 hat es kein neues Schwesterprojekt mehr gegeben. Doch,
1: Wiki Voyage, Voyage, wir haben. Das war vorher. Vor zwölf schon? Hm. Okay. Ich, ich, jetzt mal behaupten. ich weiß nicht, ob das. Oder ja. die Eingliederung war später die Eingliederung
0: ja. später. Was, was ich noch am Horizont jetzt sehe, ist, dass OpenStreetMap sich immer mehr annähert, was aber kein Wiki ist. Ja. Und Wikidata ist halt neu dazu gekommen, ist aber auch kein Wiki in dem Sinne, sondern eine Warum Datenbank. ist das kein Wiki? Das ist eine Datenbank. Ja, aber es ist, ist auch, auch ein, ein Datenbank. Wiki. Ja,
1: ist auch ein Wiki? Ja Wenn es jeder bearbeiten kann.
0: Okay, für mich ist Wiki immer ein Textdings gewesen.
1: Ja, es sind ja auch Texte bei Wikidata. strukturierte
0: Texte, ja. Ja. ja, aber die, ähm, äh, genau, die anderen haben nie so richtig funktioniert neben der Wikipedia, zumindest für Deutschland kann man das so sagen.
1: Die sind vor allen Dingen auch nicht so bekannt und sind vielleicht auch nicht die bessere Version, also hm. wenn, wenn du allein das mit den Bildern siehst, ja, also die Leute gehen zu Pinterest, zu, zu Tumblr, zu Flickr, was auch immer, ja, um, um Bilder hochzuladen, ähm es gibt nicht ein Alleinstellungsmerkmal, dass man jetzt nur bei Commons Bilder hochladen kann, weil es auch einen anderen Hintergrund hat. Ne? Mhm. Also die, die Bilder bei Commons haben ja ursprünglich, sollten die ja nur zur Bebilderung der Enzyklopädie dienen, als die Bilder noch auch direkt hochgeladen wurden und dann hat man ja gesagt, wir machen da so ein Zentrales. Mhm. Ähm, aber es ist ja nicht dafür gedacht, dass man da seine Urlaubsbilder hochlädt. Eigentlich. Und vielleicht hat das dazu beigetragen, dass Leute eben auch andere Spaces genutzt
0: haben. Die meisten Wikipedianer sehen es ja als quasi Auslagerung der Bilder, damit die ja zentral für alle Wikipedia-Sprachversionen ja. äh, genutzt werden können. Und ich glaube, die meisten Leute nehmen das auch nur so wahr. Ah, ich kann mein Bild nicht direkt in die Wikipedia hochladen. Ich muss dann so ein zentrales Ding da hochladen. Mhm. Okay, dann quäle ich mich dadurch. Und das ist der Punkt. Das ist so ein Qualvoll, da Bilder auch zu laden. Mhm. Wenn ich ein Bild, erstmal das Hochladen ist schwierig, und wenn ich ein Bild suche, dann gehe ich ganz ehrlich, ich gehe auch zu Flickr, ja, die, weil die ich suche da halt die Lizenz ist, einstelle ist und nichts. dann finde ich da was im Gegensatz ja. zu Commons. Oh Mann. Und äh, wenn ich so einen Fotospaziergang mache, was ich manchmal mhm. mache, gehe ich los und gehe da durch die Straßen und fotografiere die Bäume, die Naturdenkmale und die. So, dann ähm, fange ich an, für Commons das alles vorzubereiten mit dem Commonist äh, oder jetzt auch mit diesem Upload-Dinger, mhm. das ist ja besser geworden, das alles zu benamsen. Man muss ja die Dateinamen ausdenken und auch achten darauf, dass die äh, GPS-Koordinaten alle richtig sind. Mhm. Und meine Kamera kann das inzwischen. So, und dann äh, schlage ich auch Los. Und dann gehe ich zu Facebook und lade die Besten davon hoch. Da schlägt <lacht> mir dann die Orte vor und als Gesichter zu sehen, so sind noch Personen dabei. Dann mache ich das selber nochmal bei Flickr, damit auch die Leute ja. das finden. So, und dann bin ich damit fertig und dann switche ich wieder rüber ins andere Fenster, wo da komme das kommen zu Upload so auf der Hälfte etwas.
1: Okay, das ja. ist auch noch langsam. Also ich lade nicht in Serie Bilder hoch. Ich lade mhm. mal einzelne Bilder hoch. Aber also die
0: sind bei mir dann schon, ja. wenn es viel ist, schon mal 80 Bilder oder so. Das okay, ist schon dann nein, so viel. also eher so eine zwei. Bei Denkmalen mache ich immer mindestens sechs Ansichten, alle vier Seiten, noch zwei mhm. Schrägansichten oder noch ein paar Nahaufnahmen.
1: Das wusste ich gar nicht, dass das so lange dauert.
0: Es dauert lange und die Vorbereitung dauert vor allem lange. Klar, ja. Du kriegst, du hast keine Hilfe oder bei irgendwas. Du musst dann immer die Kategorien, also zweites Fenster aufmachen. Mhm. Da musst du die Kategorie suchen, die dazu passt, mhm. weil die könnte ja, ja, ja Female Sculpture of Germany oder Female Sculpture from Germany oder German Female Sculpture heißen. Mhm. Ja.
1: Ich bin ein großer Freund von Kategoriesystemen. Das war gerade ironisch. Ja.
0: Die, die sind völlig nutzlos.
1: Ja, also das ist ja, in der, bei Commons ist schon noch besonders gruselig, aber auch bei Wikipedia, wenn ich auf meine Beobachtungsliste gucke, ist ja häufig irgendwie, Kategorien wollen umsortiert. Ja, also, mhm. weiß ich, deutscher Schriftsteller wird zu Schriftsteller Deutschland oder andersrum und okay. äh, immer aus meiner Sicht total sinnvolle Dinge. Ja, also mhm. Fluss in Deutschland ist ein Fluss in Europa zusätzlich, weil Deutschland in Europa liegt. Also das für Menschen, die sich damit beschäftigen, ist das was ganz Wichtiges. Für mich äh, ändert sich halt am Inhalt nichts. Hm. Denn ich hätte das gern woanders. Also so wie wir die, die Länderkennung, also, ob der Artikel in einer anderen Sprache erschienen ist, äh, ausgesourced haben, auf hm. Wikidata, äh, hätte ich gern, dass diese ganzen Kategoriegeschichten überhaupt nicht mehr bei Wikipedia behandelt werden, sondern irgendwo, wo ich es nicht sehe. Ja, <lacht> muss ich nicht weiter stören. Ja, im dunklen Keller.
0: Ja, ja, manchmal, ich weiß gar nicht, wer so, also, ich bin nicht der normale Nutzer vermutlich, aber manchmal suche ich eben wirklich, alle Kirchen einer Stadt. So und das kann, ja. finde ich dann in der Gibt's vermutlich eine Liste zu Liste aller Kirchen Liste. In und es gibt auch nochmal eine Kategorie, ja. Ja, wo die dann drin, die dann verschiedene Unterkategorien, mhm. nämlich erstmal erstes in religiöse Gebäude mhm. in der Stadt und dann ist es vermutlich noch nach Religionsrichtung oder halt vielleicht auch nach Baustil ja. ja, das stimmt. Das ist noch ziemlich hakelig mit den Kategorien.
1: Der Nutzen ist auch nicht immer für alle klar, also hm. ähm, wir haben eine Kategorie Mann und eine Kategorie Frau, wenn ich die einklicke, die Kategorie, habe ich was, wie viel Millionen Einträge, also... Ach, wurden
0: noch direkt da? Ich dachte, das wären jetzt lauter Unterkategorien. Die ja, vorgehen.
1: das wäre dann natürlich auch eine Möglichkeit, dass es Unterkategorien gibt, aber äh, schlaue Menschen sagen mir natürlich, ja, man kann ja dann Kategorien miteinander kombinieren. Das muss man auch wissen, wie das geht. Das ist nicht selbst Ja, erklärt, so, und ja. wer außerhalb der Wiki-Welt kennt das? Ja. Ähm, ich gebe gelegentlich mal Fortbildungen zum Thema Wiki, mhm. weil... Also im beruflichen Zusammenhängen, weil man herausgefunden hat, dass ich da irgendwas bei Wiki mache und ich als Referent nichts koste. Das hat sich dann irgendwie <lacht> günstig erwiesen. Und dann habe ich so Menschen vor mir, die überhaupt keinen Wiki-Bezug haben. Mhm. Und äh, auch so alle Altersgruppen, so von Mitte 20 bis Mitte 60 oder so sind die denn und die kennen noch nicht mal die Hauptseite. Die sind immer nur direkt. Genau, die ah. haben, also entweder haben sie halt bei, den, den Ausschnitt bei Google schon gesehen oder aber sie gehen über Google in den Artikel rein mhm. und sehen sonst nichts außer diesen einen Artikel.
0: Und die haben natürlich auch gelernt, ringsherum die ganzen Links dazu. Nein, die haben die nie gesehen. Die haben da ihn nie gesehen. Das, Link, ist, das ist wie das, das,
1: das, das Kleingedruckte, was keiner liest. Ja, genau. Ja. genau. Oder, oder wenn du jetzt irgendwie auf Cookies akzeptieren klicken musst, dann, dann klickt man da drauf, man liest sich da nicht durch, was da steht. Man versucht
0: noch rauszukriegen, welcher jetzt der, der äh, Terms and Condition Link ist und welcher der Bestätigungslink, ist, damit man ja, nicht auch. noch auf den Falschen klickt. Ja,
1: und nicht noch ein Newsletter bestellt und ja. äh, ein Abo abschließt. Ähm, nein, aber das das alles wir beschäftigen uns da häufig in einer einer Wikiblase und für uns ist alles so selbstverständlich, was das alles bedeutet und was es alles gibt und für viele die Wikipedia nutzen die wissen das alles nicht. Die hm. wissen nicht, dass es Wikipedia-Artikel in verschiedenen Sprachen gibt und dass die Inhalte unterschiedlich sind. Dass das nicht übersetzt ist. Das es nicht übersetzt ist. Nicht. Ähm, also das habe ich auch im Freundeskreis immer wieder erlebt, dass, dass Menschen sagen, oh, der Wikipedia-Artikel ist so schlecht. Und dann sagt dann, guck doch mal den Englischen an. Wieso? Ja, dass, dass da einfach was ganz anderes stehen kann, hm. ähm, wissen Menschen nicht. Und vieles andere auch.
0: Hast du in deinem engeren Umfeld Leute
1: die auch mit Wikipedia was machen? Ähm, in meinem eigentlichen sozialen Umfeld niemand. Mhm. Natürlich die Menschen die ich über Wikipedia kennengelernt habe, ja. Klar. ja. Mhm. Nein, also in meinem ich sag mal normalen Umfeld, Familie, Freundeskreis, da macht niemand etwas mit, mit Wikipedia, Wikimedia und da kommt eher die Frage, nach, machst du das immer noch? Ach so. Und du kriegst selber ja kann noch kein Geld für? Immer
0: noch kein sinnvolles Hobby gesucht. Ja.
1: Ja. Also das kostet doch total viel Zeit. Ja. Hm. Wenn die Gegenfrage kommt, was macht ihr denn in dieser Zeit? Fernsehen gucken oder keine ja. Ahnung, ja? Also
0: Zum Fußball gehen. Ja. Nichts gegen Fußball. Interessiert mich nicht. und Es gibt Fernsehsender, die den ganzen Tag Fußball aussenden. Wenn ich mich dafür interessieren würde, könnte ich den ganzen Tag mich für etwas, könnte ich den ganzen Tag etwas schauen, was mich interessieren würde. Ja. Schön. Okay. Mach doch. <lacht> ja, aber ich muss was machen. Ich kann nicht nur konsumieren. Also, ja. das, wenn ich so Krankheiten habe, so Männererkältung, mhm. dann kann ich da liegen und konsumieren, so. Aber ja. sobald ich die Hände frei habe, muss ich an den Tasten irgendwas machen. Das ist das bei dir ähnlich? Du sagst du liest. Also, du sitzt auch da, sitzt ja. am Computer dann und liest die Artikel?
1: Ja. Aha. Ja, kommt auf an, wenn ich im Zug fahre, lese ich auch mal am Smartphone. Mhm. Aber dann liest du dir echt die Artikel durch. Ja. Interessant. Und gerne lange Artikel. Aha. Ja, also wenn ich, wenn ich jetzt wieder irgendwas, was ich zum Thema Ersten Weltkrieg gehört habe, dann muss ich das doch nochmal lesen. Wer hat denn da jetzt eigentlich, warum ist der an, hat er angefangen irgendwie, wer, wer hat da jetzt wem irgendwie beleidigt? Beleidigt. Äh, ja. Den Frieden nicht mehr gesehen, keine Ahnung. Das kann ich immer wieder lesen oder auch, was ich 30-jähriger Krieg, so komplexes, mhm. der, ich bin froh, dass der Artikel so lang ist und. Das ist ja eine Abfolge von Kriegen, ne? So ja, und äh, Interessens, äh, ja, unterschiedliche Interessen, die sich mal mit mal gegeneinander verbündet haben und äh, sowas ist schon spannend. Aber ich kann auch, was ich mir Artikel über Gebäude durchlesen, komplexe, mhm. was ich, Schlösser oder so. Mhm. Bin spannend.
0: Du hast ja nicht nur, äh, du liest nicht nur, du schreibst nicht nur, du triffst dich auch noch mit Wikipedianern. Ja. Und du hast dich auch noch im Verein äh, Wikimedia Deutschland engagiert. Ja,
1: wie das manchmal so passiert. Wie das manchmal ja. so passiert. Ja. Warum das denn? Ah. Gute Frage.
0: Wolltest du was reparieren?
1: Nein, ich hab, es ist wie immer, ich habe mich geärgert. Ah ja. ja. Ich habe mich über mit einen Mitarbeiter... Mitarbeiterin geärgert bei Wikimedia Deutschland. Mhm. Sie ist lange nicht mehr da. Es ist lange Wir nennen auch keine Namen, ist egal. Und äh, da hat auch etwas so nicht funktioniert, wie ich mir das hätte vorgestellt. Da hat etwas, äh, es gab für meinen Geschmack zu wenig Serviceorientierung. Mhm. Und dann habe ich halt, wollte ich wissen, wie das System funktioniert. Und äh, dann bin ich mal Mitglied geworden, wo mich Menschen vorher schon gewarnt haben, mach das nicht, das ist nichts für dich. Hm. Und äh, dann war ich auf irgendeiner Mitgliederversammlung und habe mich tatsächlich mal zu Wort gemeldet, weil mir was nicht gepasst hat. Und äh, dann hat mir jemand aus dem, damals hieß das noch Vorstand, was heute Präsidium heißt, äh, ja, kandidier doch. Und ich war so geistesabwesend, es zu tun hm. und wurde dann gewählt
0: in den Vorstand von in, in den Media Vorstand ja
1: wegen dieser einen Sache ja das ist jetzt eine Abfolge ja, ja es ist nicht also das eine war mal so ein Auslöser dann damit beschäftigt und dann so ja dann mach ich das mal ja also schon dieser Gedanke also immer nur meckern ist ja einfach also dann wenn man da mitgestalten kann dann probier's doch mal
0: also du, du wolltest was verändern und die, die Lösung war, ins Präsidium zu gehen. Also es gab jetzt keinen anderen Weg, da irgendwie einzuwirken.
1: Es gibt sicherlich Vorstand. andere Wege. Hm. Aber ähm, das, das hat, sich so so, hat sich so entwickelt. Ich bin jetzt, ich bin jetzt mutig. Na, ich bin jetzt mutig. Ich bewerbe mich da mal und... Ja. Dann waren andere scheinbar so mutig, mich zu wählen und dann saß ich da plötzlich in diesem Gremium. Und was macht man dann im Vorstand von Wikimedia-Deutschland? Was man in diesem Vorstand macht und, also damals Vorstand, heute Präsidium, das ist eine schwer zu beantwortende Frage und ich hm. glaube, die meisten Menschen, die sich da erstmals reinwählen wählen lassen, können auch diese Frage nicht beantworten oder sie haben ganz falsche Vorstellungen, sag ich mal so. Ja. Also
0: ich muss vielleicht dazu sagen, du weißt es, ich war auch im Vorstand. Ja, wir waren, da mal zusammen. <lacht> wir waren da zusammen. drin. Ja. Aber ich äh, frage trotzdem, äh, weil die Motivationen ja unterschiedlich sein können ja. und auch die Wahrnehmung unterschiedlich sein. Mich interessiert es ja. wirklich, wie dein, ähm, ja, deine Wahrnehmung davon war. Also man kam rein, war dann überrascht, was dann passiert ist? So Ja, ein bisschen also… Wahrgenommen ähm, bei dir.
1: Ich denke tatsächlich, dass man ein Ja braucht, um, um das System an etwas zu verstehen. Also man mhm. muss schon ein Jahr in dem Gremium drin sein. Ähm, es gibt verschiedene Ansätze. Also Es gibt Menschen, die sind der Meinung, das ist etwas rein Repräsentatives. Mhm. Ähm, die Möglichkeit zum Repräsentieren gibt sicherlich auch. Wer das mag, soll das tun. Ähm, es, gibt, es gab vor allen Dingen auch immer die Aufgabe, äh, damals den Geschäftsführer eigentlich zu kontrollieren. Mhm. Ja, also Man ist Vorgesetzter des Geschäftsführers mhm. damals gewesen. Ähm, und äh, man ist aber vor allen Dingen auch für die strategische Entwicklung zuständig. Mhm. Ja, also wohin geht die Reise ja. mit der Institution? Das ist mit die größte Überforderung der meisten Menschen, die in diesem Gremium sitzen, mhm. weil sie mit Strategie gar nichts anfangen können. Mhm. Menschen können etwas mit operativem Geschäft anfangen also wenn es darum geht, ob die Weihnachtskarte in Rot oder Grün gestaltet wird, das ist etwas, da können alle mitreden. Das ist auch reinsteigern. Genau. Da hat auch jeder sofort eine Meinung und hm. ist auch erpicht. Und vor allem, du hast am Ende des Tages auch ein Ergebnis. Ja? Ich ja, sitze genau. darüber nach, diskutieren, so, jetzt habe ich eine Mehrheitsentscheidung, ja? drei von wir wollen eine grüne Weihnachtskarte, okay, dann haben wir die und ich habe was geschafft. Das ist bei einem Strategieprozess, der sich über Tage, Wochen, Monate, Jahre hinzieht und am Ende immer, also wenn man Glück hat, hat man noch ein Papier in den Händen. Aber genau, aber bis, Kano,
0: was ist denn das Ergebnis eines Strategieprozesses? Ja, Im
1: Idealfall hast du ein Strategiepapier so, und von diesem Strategiepapier können dann einzelne Maßnahmen heruntergebrochen werden ins operative Geschäft. Ähm,
0: das heißt, man schreibt dieses Strategiepapier für die im... Für den Verein, für die Mitglieder,
1: für die, ja, die Mitarbeiter,
0: damit die dann ihre Maßnahmen ableiten können. Ja,
1: so sieht das erstmal so aus. Das ja. ist eigentlich der Plan. Ja. Sinnvollerweise macht man das aber eben nicht allein. Diese ja? Strategie entwickeln. Ja, es okay. ist, wär, wär hm. ja also wenn es einer macht. Also nicht
0: allein im Vorstand, sondern genau auch, so. auch okay. der
1: Vorstand nicht, sondern idealerweise macht man das mit vielen zusammen. Und zum Beispiel mit den Menschen, die dort arbeiten, mit Menschen, die, also Freiwillige, die sich auch für das Thema interessieren, und man holt sich möglicherweise auch noch andere Expertisen dazu. Mhm. Ja, äh, andere sprechen dann von Stakeholdern, die wichtig sind. Ähm, so, und je mehr Beteiligte, äh, desto schwammiger wird das für Menschen, die eigentlich lieber was im operativen Bereich machen möchten. Mhm. Das heißt, du sitzt da im Präsidium, wenn du dich dann tatsächlich mit Strategie beschäftigst, mit sehr vielen unglücklichen Menschen zusammen, hm. die eigentlich lieber was anderes machen wollen. Ja? Wobei hm. diese anderen Motivationen ja auch alle nicht schlecht sind. Ja? Ja. Also es gibt zum Beispiel Menschen, die aus der Community kommen und sagen, ja, ich möchte mich für die Community einsetzen in so einem Gremium. Hm. ja. Ein gutes Anliegen, aber was bedeutet das? Und genau. was kann man denn tatsächlich dort machen? Mhm. Und, ähm, ja, was kann man denn machen für die Community? Ja, das ist eine gute Frage. Und warum
0: glauben so viele Leute, dass sie was für die Community im Präsidium machen müssten? Also scheint ja dann doch das Gefühl zu geben, dass man da was machen müsste.
1: Nein, das hat natürlich immer was mit der Innensicht und mit der Außensicht zu tun. Also mhm. wenn ich jetzt, ich sag mal, in meinem kleinen Bereich bin, von Freiwilligen aktiv bin, in einer kleinen Gruppe. Ähm, und äh, alles läuft super, dann interessiert das niemanden. So, jetzt gibt es aber möglicherweise irgendwann mal Probleme, weil irgendwas nicht funktioniert. Mhm. Also weiß ich, du bist Fotograf unterwegs und hättest gerne eine Fotoausrüstung geliehen und dann hast du die nicht gekriegt, weil irgendwas war, ähm, dann bist du enttäuscht, weil mhm. du dich auch nicht gewertschätzt fühlst in deiner Arbeit so und dann gibt es da diese Organisation, die dir da irgendwas verweigert hat. Mhm. Ja? Irgendwas ausleihen, irgendeine Reisekosten, irgendwas, was auch immer. Oder es hat zu lange gedauert. Oder es hat zu lange gedauert oder die die waren nicht richtig nett zu dir oder oder das kann alles passieren. ja, ja? Es ist sicherlich auch schon alles passiert. Ähm, so, jetzt bin ich unzufrieden. Und dann gibt es natürlich gerne dieses Wir und die da. Ja? Mhm. Wir sind die armen kleinen Freiwilligen und da ist diese große böse Organisation. Mhm. So, und äh, das ist okay. Ja? Außenfeind hilft auch zum beim Zusammenschweißen. Mhm. Ähm, das Problem ist nur, wenn, wenn du quasi die Seite wechselst, ähm, sieht die Welt plötzlich ganz anders aus.
0: Und zwar, so, wie sieht's aus, die Welt <lacht> auf dem Präsidiumsthron?
1: Ja, also erstmal ist der böse Außenfeind kein Außenfeind mehr. Mhm. Er ist auch kein Innenfeind, weil es ist ja nicht so, dass da plötzlich lauter böse Menschen sitzen. Mhm. So einfach ist die Welt nicht strukturiert. Ja, also nein, auch da im Verein die Hauptbeschäftigten beispielsweise, das sind in der Regel ja schwer engagierte Menschen, die einen tollen Job auch machen. Mhm. Und die Freiwilligen sind auch nicht per se immer die Guten, sondern es gibt auch Freiwillige, die sehr nervig sind, mhm. sehr anstrengend, sehr unzuverlässig. Mhm. Ja. Ähm, da tauchen einfach auch zwei Welten manchmal auf, die aufeinander nicht richtig passen. Mhm. Und das war zu der Zeit, als wir da waren, glaube ich noch größerer Punkt in der Auseinandersetzung, ich glaube, dass es heute sehr viel, viel besser läuft. Mhm. Also ich kriege nicht mehr großartige Konflikte mit zwischen, also im, im operativen Geschäft zwischen Freiwilligen und, und dem Verein.
0: Also du hattest schon bestimmte Vorstellungen und Gründe, warum also du dich hast aufstellen lassen für, für den Vorstand Präsidium? Und dann hast du festgestellt, wird was anderes von mir erwartet oder was ist was anderes nötig, was ich hier mache?
1: Ja. Und hast dich
0: dem dann angepasst?
1: Angepasst, das ist ein Wort, das mache ich gar nicht. Okay. <lacht> Nein, ähm, ich habe schnell für mich erkannt, dass dieses, also ich habe nicht dieses eine Ziel, was ich da verfolgen möchte. Also mhm. ich gehe nicht da rein und hinterher gibt es Freibier für alle. Ja? Wäre ein tolles Ziel. Ja? Mhm. Kann man viele Menschen glücklich machen. Ähm, ich habe schnell auch gelernt, dass ein Stück weit so Moderation im weitesten Sinne eher meins ist. Also auch so eine, so eine Gruppe zusammenzubringen und zwischen verschiedenen Interessen ähm, auch zu vermitteln. Mhm. Das ist mir ein Stück weit gelungen und nach dann insgesamt drei Jahre, habe ich festgestellt, das geht gerade gar nicht mehr. Also, du
0: konntest die Gruppe nicht mehr zusammenhalten.
1: Ja, das war dann auch vermessen. Das hätte, glaube ich, in dem Zeitpunkt damals keiner machen können. Die Gruppe war sehr divers mhm. und es gab einzelne Menschen, die, ich sag mal, sehr viel Raum brauchten für sich mhm. Und das war sehr konfliktgeladen und möglicherweise hätte jemand anders das dann besser machen können und da habe ich dann meine Energie nicht mehr gesehen und dann war meine Zeit darum. Das ist dann okay. auch gut. Hast du irgendwas bewirkt? Das sollen andere beurteilen. Okay. Ja? Also sagen wir mal so, die, die Welt ist nicht untergegangen in der Zeit, als ich da war. Also, so, ja, okay. Aber nein, ich habe jetzt nicht irgendwie die großen Lorbeeren und ich glaube auch nicht, dass dass, dass die großen Erfolge von sehr einzelnen Menschen dann passieren, sondern mhm. äh, wenn wenn die Zusammenarbeit funktioniert, dann haben halt mehrere dran gearbeitet und wenn ich in dieser Zeit, in der ich da tätig war, auch damit dabei war, ist das für mich okay, aber nein, ist, man wird mir keine Denkmäler setzen und die will ich auch nicht haben.
0: Ich ich meine jetzt nicht Denkmäler so die von das von außen äh, dir irgendwie ähm, die Meriten liefern, liefern werden sondern dass du für dich denkst okay das war keine vergeudete Zeit Na, also für äh, mich war es aus, aus auf,
1: auf ganz vielen Gründen keine vergeudete Zeit also ich habe wahnsinnig spannende Menschen kennengelernt mhm. äh, und äh, sowohl bei den Mitarbeitern die ich sonst nie so kennengelernt hätte aber auch äh, zum Beispiel international mhm. ähm, ich habe soll ich sagen? Ja, das war immer ein Prozess, ja, also ich habe den auch nicht gestartet. Prozesse gab es schon vor mir, hm. und die, die, die gibt es ja auch bis heute. Und es, es war für mich sehr ja, spannend, an, an diesen Prozessen mitzuwirken. Das klingt jetzt sehr theoretisch. Ja. Ähm, ich versuche es auch mal praktisch, aber es ist schwer, das in praktische Worte zu schalten.
0: Also Prozess im Sinne von Strategieentwicklung, ja, Entwicklung der Geschäftsstelle.
1: Ja, das, das klingt jetzt wirklich so, so lehrbuchartig. Hm. Ähm, schon auch, wie gehen Menschen miteinander um? Hm. Ja, also Strategieprozess, und das sind ja Themen, die wir bis heute haben, aber ähm, die, die Menschen, die daran mitwirken, die Menschen, die sich davon ausgeschlossen fühlen, hm. ja, die die Empfindlichkeiten, die es mit Recht gibt, ja, die die auch mitzusehen und versuchen dann Menschen wieder mit ins Boot zu holen, das sind so, das hört auch nie auf. Das ist nicht hm. eine erledigte Aufgabe, wo man hinterher ein Häkchen dran setzen kann. Aber das sind Dinge, die die mir dann auch äh, Freude gemacht haben.
0: Du bist jetzt nicht im Präsidium, aber ja. wenn du jetzt von draußen schaust, ist es jetzt anders im Präsidium? Das kann ich dir nicht sagen. Kannst du nicht sagen, okay.
1: Ähm, als ich da raus bin, war das erste für mich Abstand halten. Mhm. Also, jetzt da sich irgendwie immer noch ranzukletten, weil man vielleicht noch ein paar Leute dann kennt und immer, wie ist es denn, wie ist es denn? Mhm. Und dann von außen irgendwie noch dumme Ratschläge zu geben, so wie äh, alternde Politiker, die nicht loslassen können, das wäre jetzt nicht mein Ding gewesen, sondern zu sagen, erstmal ganz großen Abstand, gar nichts mehr mitkriegen wollen von dem. Mhm. Und ich bin zum Beispiel auch erstmal eine Zeit lang nicht mehr auf Mitgliederversammlungen gegangen. Mhm jetzt war ich mal wieder so, weil die müssen ja, also die dann jetzt da sind, die müssen jetzt in, in Ruhe arbeiten. Da muss nicht immer so jemand von vorgestern kommen. Hast du dich
0: von vorgestern. Hast du dich äh, anderweitig dann im Verein engagiert?
1: Im Verein? Nö. Könnte man sich denn
0: anderweitig? Ja, kannst ja immer. also Frieden.
1: Gute Frage.
0: Du kannst ja noch ein bisschen drüber nachdenken. Ja, da, ja ich überlege, also ich,
1: ich möchte jetzt nicht so eine theoretische Antwort geben, hm. sondern ich überlege gerade, was ich tatsächlich getan habe. Und... Ähm, habe tatsächlich nach wie vor dann auch den Kontakt zu den Mitarbeitern stärker gesucht. Mhm. Also ich hatte dann ja nicht mehr so eine Hemmschwelle, so die kann man da ansprechen, die da in diesen Büros am Tempel ufer, -Ufer sitzen, was für viele ja scheinbar immer noch eine große Hürde ist. So, ja. mhm. ähm, Sondern habe ich immer wieder gemacht und nicht nur, weil ich ein Anliegen hatte, weil ich irgendwas wollte, sondern ich habe auch immer gefragt, wie geht's denn euch? Was mhm. macht denn die Arbeit? Mhm.
0: Also dieser Wikimedia-Deutschland-Verein ist ja ein also ganz offensichtlich nicht so ein Vereinsheim, Verein, wo man die lokale Gruppen hätte oder die sich ja, treffen ja. würde. Oder. Wie viele Mitglieder gibt es jetzt? Weißt du,
1: das um 60.000, 100.000? Eine ja, enorme Zahl. Ich glaube, ich den ADAC, den, der wird dann bald geknackt. So, ja, ja. Der hat 1,3 Millionen. Und das Keine Ahnung. Das, <lacht> das, das ist reingeraten. Ist guckt
0: Leute, guckt in die Wikipedia, da steht es drin. Ja. Aber jedenfalls sehr viele, aber die Machen nichts zusammen, die be beteiligen Sie vielleicht noch am Strategieprozess. Oder naja, so.
1: also du, du siehst es ja an Wahlen, äh, von diesen mehrere Zehntausend Mitgliedern nehmen am Wahlen keine 500 teil, glaube ich. Mhm. Das heißt, die meisten sind einfach quasi Fördermitglieder. Ich weiß nicht, ob die tatsächlich, wer jetzt wahlberechtigt also nicht ist. gemeint ist, oder Nein, nein, fördern, ich, mich, ist ja gut. Ich ja. denke da, gelingt es ja. drüber nach.
0: Ich bin ja Mitglied im Verein, was mache ich denn eigentlich dafür? Und
1: so, aber von denen, die wählen dürfen, das sind ja auch gar nicht alle, weil hm. es ja verschiedene Möglichkeiten gibt, äh, Mitglied zu sein. Ähm, aber auch da nehmen die Wahrsten nicht teil. Hm. So. <lacht> Wobei Gut, das ja auch immer so eine Geschichte ist. Ich Also wir kennen ja manchmal noch Menschen, die zur Wahl stehen. Ja. Aber wenn ich jetzt niemanden davon kenne und dann kriege ich einmal so einen Umschlag oder online kann mir das angucken es und dann Liste sehe ich da an. lustige Passfotos. dann kann ich natürlich sagen, oh, die Nase gefällt mir am besten oder der hat ja ein tolles T-Shirt an. Und dann gibt es ja. halt diese tollen Texte mit, äh, ich habe schon zwei Nobelpreise gewonnen hm. und äh, ich habe vor ich 20 Jahren das Internet erfunden ja. und äh, ich habe drei Kinder und zwei Hunde. Alles total wichtige Dinge. Dinge, aber ich lerne doch die Leute nicht wirklich kennen.
0: Vielleicht hätten auch die Aufgaben dann zu wenig, um zu sagen. So und Aber
1: Wahl heißt ja, also ich kann natürlich sagen, ja, ich hätte jetzt lieber, weiß ich, drei Frauen als äh, zwei Männer, das kann ich dann noch, das wäre noch eine Entscheidung, aber ähm, eine, eine, eine Programm, also eine inhaltliche hm. Abwägung. Also wenn ich die Person A wähle, dann kriege ich das. Und wenn ich, ich die Person C, kriege ich das. Ja. Das ist doch nicht erkennbar aus diesen Wahlunterlagen. Sondern die, also die setzen nicht alle für freies Wissen ein, hm. finden die alle super, ja, und möchten auch eine bessere Welt. Das gibt's meine ich nicht abwertend. Das ist gegengesetzte
0: Strömung, die man in der, im freien Wissen.
1: Nein, gibt es vermutlich nicht. auch gar nicht. Hm. Aber wenn, wenn die alle gut, also alle Kandidaten sind gut, alle verfolgen ein gutes Ziel, hm. dann habe ich welche Auswahl? Hm. Also das ist, und dann ist das vielleicht auch nicht so interessant, also dann sitze ich möglicherweise als relativ uninformierter potenzieller Wähler und sage, die sind alle gut, ist auch egal, ob ich da an der Wahl teilnehme oder nicht.
0: Ja, vielleicht ist dann deine Teilnahme an der Wahl, dass du dann die eine findest, die da auf jeden Fall kein sein sollte, weil die mal korrupt gewesen ist oder ja, so. Tja. Was es ja in der Foundation im Board gegeben hat, wo jemand, wo zwei Leute gegangen wurden, weil sie eine seltsame Vergangenheit hatten oder zumindest irgendwie aufgefallen. Ja, war. aber
1: die, die, wann wird so eine Vergangenheit geprüft?
0: Bei der Wahl oder vor der Wahl. Das die Leute googeln, ja, ja, ich merke, also ich okay. sehe das auf Facebook, auf die Wikipedianer jetzt nicht okay. unterhalten, okay. dass ein neuer Name, Kandidatin, Kandidat auftaucht und dann sagt, guck mal hier, ich habe den Artikel ausgegraben.
1: Okay, also erfundene Lebensläufe gingen nicht, das würde auffallen.
0: Ich, weiß ich nicht, könnte sein, ja. Also das hat noch niemand zur Sprache.
1: So und äh, die Gefahr, dass äh, jetzt so ein Wahl gewähltes Gremium von, was ich Scientology gekapert wird oder so, die Gefahr. Gibt von der FDP. <lacht> Wer weiß? Wenn du das gleichsetzen möchtest.
0: <lacht> jetzt gab, läuft ja auch gerade wieder ein Strategieprozess. Nicht? Ja. Ich weiß nicht, wie es bei Wikimedia Deutschland ist, wie da der Strategieprozess ist, sondern bei dem ganzen. Ja. Movement, die Wikimedia-Bewegung. Mhm. Ein mhm. weltweiser Prozess läuft jetzt, glaube ich, schon das zweite Jahr mhm. oder so, dass Sie da zusammen sagen. Bist du da eine Meinung zu?
1: Das wäre ungerecht, wenn ich da eine Meinung zu hätte, weil mhm. dann hätte ich mich ja intensiv damit beschäftigen müssen. Okay. Und intensiv habe ich, wie die meisten Freiwilligen, mich da nicht mit beschäftigt. Jetzt kann ich natürlich sagen, ja, hätte ich mal machen müssen, aber, ähm, das sind viele Papiere, mhm. die sind in der Regel auf Englisch verfasst, aber in einem Englisch, das ähm, ich sag mal, ich glaube auch für Muttersprachler nicht so einfach nachzuvollziehen ist. Mhm. Es werden also schwierig zu verstehende Texte, ja. die auch nicht wirklich dazu einladen. Ich war vor zwei Jahren auf einer Veranstaltung äh, auf der Wikimedia, wo es auch um diesen Strategieprozess ging, bin mal in so eine Session rein und da hatte ich das Gefühl, das ist mag auch ungerecht sein, ich bin jetzt das Feigenblatt der Beteiligung, aber eigentlich mhm. läuft das anders. Das ist, da mache ich mich selber in der Opferrolle, wie gesagt, mhm. das ist unfair, ich könnte mich ja beteiligen. Mhm. Aber das ist natürlich auch ein Problem von so einer Wikimania, wenn viele Veranstaltungen äh, in Konkurrenz zueinander stehen und ich habe die Wahl, warum soll ich äh, das am wenigsten attraktive Angebot ja. nehmen, wenn es so viel spannendere für mich gibt? Ich das frage, ist bei Freiwilligen eben so, die können sich das ja aussuchen. Ich
0: frage auch, weil ähm, jetzt gerade unmittelbar vor unserem Gespräch war die Eröffnungsveranstaltung ja. der Wikimania, Hackathon, der läuft jetzt schon den ja. dritten Tag, aber die, die eigentliche Konferenz hat jetzt angefangen und man es gab einen, einen, äh, einen, Aufruf, einen eindringlichen Aufruf, zu den Strategiesessions zu gehen. Ja. Man muss also eindringlich aufrufen, dass die Leute zu den Strategiesessions gehen. Ja, also aber sind, geht keiner hin. Sonst geht keiner hin. Und du also hast, da
1: gehen die Hauptamtlichen hin, die müssen, ja, also aus der Foundation, aus, äh, aus den einzelnen Chefs. Ich hätte ja gedacht, bei dir, und, und, der du selber und, schon am
0: Strategieprozess ja. beteiligt warst, dich würde, du würdest wissen, worum es geht.
1: Ist es Na, also worum es grundsätzlich geht, also das natürlich. Sondern aber was die einzelnen das ist, Ziele sind, ist, ist gar nicht wichtig. Das will ich auch nicht sagen. Hm. Also natürlich, aber das, das ist nicht richtig einladend für eine eine breite Masse an Menschen.
0: Kann so. man das, kann man sowas einladen für eine breite Masse machen? vielleicht Diskusse. etwas
1: einladender, als es jetzt ist. Okay. ja, hm. Und vielleicht auch etwas besser moderiert. Das es hat hunderte aber,
0: Veranstaltungen gegeben, wo Leute ja, eingeladen wurden, und hinzugehen. Gesagt, ich und ich sich werde zu jetzt beteiligen. aber auch zum
1: Mopperkopf, der ich eigentlich nicht sagen will, was das betrifft. <lacht> Denn es ist einfach wie gesagt, es ist unfair, wenn man sich so wenig damit beschäftigt hat, ja, dann von okay. da außen zu sagen, äh, die machen da was total langweiliges leichter, und da kommt wenn's? hinterher ein Papier raus und das liegt dann 30 Jahre in der Schublade. Ähm, das ist unfair, wenn man ja. wenn man sich nicht wirklich damit beschäftigt hat.
0: Und es ist ja auch nichts, wo man dann irgendwie ein Kreuz macht, da oder da oder vielleicht fünf Auswahl. Naja, also wenn es eine
1: gute Strategie ist, dann ist das ja nicht abgeschlossen, sondern in einem permanenten Entwicklungsprozess. Nee. Ja? Also zu sagen, wir haben jetzt die Strategie, die das wäre fatal, Ruhe, Nein, die, ja. die muss schon auch flexibel sein. Ja. Also wir, wir haben ja jetzt auch gehört, es geht um Strategie 2030, mhm. das sind noch elf Jahre. Da sagt natürlich auch jeder, wieso, wir machen doch irgendwas im Internet. Alles, was eine Prognose von mehr als drei Jahren hat, ist unseriös. Mhm. Also,
0: Obwohl, wir können jetzt auf ähm, 15 Jahre Wikipedia zurückblicken. Ja, zurückblicken
1: ne? ist auch einfacher als in die Zukunft gucken. Ja, Könnte Also in die Zukunft gucken, da ja. ja, sind schon viele Wahrsager gescheitert.
0: Das ist ja Vorhersagen sind schwierig, insbesondere ja. wenn sie die Zukunft betreffen. Ja. Aber so ein bisschen in die Zukunft verlängern, gegenwärtige Prozesse kann man doch. Siehst du da irgendwas? Gibt es so irgendwelche Entwicklungen, die, die man in die Zukunft jetzt sieht, wie die Wikipedia hingeht? Du
1: möchtest, dass ich jetzt äh, doch nicht. in die Glaskugel gucke. <lacht>
0: nee, ja, nee, will ich nicht. <lacht> vielleicht möchtest du was dazu sagen, vielleicht so ähm, auch nicht.
1: Meine Prognosen, die ich in vergangener Zeit abgegeben habe, haben nie funktioniert. Ja, ist ja wie bei mir. <lacht> ja. Ich kann ja auch keine Wahlergebnisse vorhersagen oder ja. okay. wie es Wetter nächste Woche wird.
0: Hm. Wirst du denn 2030 noch an der Wikipedia aktiv sein?
1: Wie Ich bin ja auch in einem fortgeschrittenen Alter. Ich muss das erstmal lebenstechnisch überhaupt hinkriegen. Mhm. ja. Ähm, das kommt drauf an. Also wenn es so ist wie heute, ja. Wenn es ganz was anderes ist. Du hast es vorhin angesprochen mit äh, jungen Menschen arbeiten jetzt mehr so wieder über gesprochenes Wort, nicht mhm. mehr schriftlich. ja. Also wenn wenn, wenn das alles nur gesprochen ist und nicht mehr textbasiert, dann wäre es vermutlich nicht so meins. Ich bin ist mehr so textbasiert. Ja. Aber mal gucken. Aber ich hab ja ich bin ja nicht mit Wikipedia groß geworden. Also ich habe ja viele Jahre auf dieser Erde gelebt, ohne dass es Wikipedia gab. Also ich weiß, dass es möglich ist. Ja? Mhm. Und wenn es Wikipedia nicht mehr gibt, dann gibt es auch ein Leben. Genau, also, das würde
0: Wissen irgendwie anders ja,
1: da sein. geht. Ja, dann muss ich halt diese Bücher lesen, die du in der Buchhandlung nicht kaufen wolltest.
0: Ja, aber ist ja auch interessant, dass die Wikipedia so ein weltweites Phänomen ist. Ja. Wohl nicht für die ganze Welt.
1: Nö, nee, es gibt ja Abschaltungsproblematiken, was in meinen Augen viel zu wenig thematisiert wird. Mhm. Ja, also es gibt da ganze Länder, die dann ja fast auch eine Sprachversion sind, wo dann einfach Wikipedia nicht mehr stattfindet.
0: Türkei oder China Türkiye, sind China. Aber ich meine auch, dass die Wikipedien in den ähm, europäisch-amerikanischen Raum ja. extrem stark sind. Ja. Und dann gibt es andere Sprachen, die von hunderten von Millionen Menschen gesprochen werden, wo ja. mickrige Wikipedien sind. Ja. Also Wir sind, sind hier auf der Wikimania, hier sind Leute. Ja,
1: ist, ist das da. mit Englisch ja nochmal ein bisschen problematisch, weil es ist, äh, ist eine ja eine der Hauptfremdsprachen. Und vielleicht wird ja die englischsprachige Wikipedia nicht im Vereinigten Königreich und USA, sondern ganz woanders bearbeitet. Ja. Zum Beispiel aus Deutschland, weiß ich mhm. nicht. Ähm, ja, vielleicht gibt es andere Lebenskonzepte. Also meine, das, die Enzyklopädie ist mal in Europa angedacht worden. Vielleicht mhm. ist das auch was sehr Europäisches, Enzyklopädie schreiben.
0: Das Wissen zusammenzufassen.
1: Ja. Und unsere Art des Wissens.
0: Hm. Ja, also, wenn vielleicht, Ar vielleicht zerstören wir auch irgendwas mit dieser, mit unserer weltweisen Mission, die das Wissen in, in der Form einer Enzyklopädie an.
1: Na, wie gesagt, das ist ja für uns auch toll. Aber ja. ähm, ob, ob man in so einer Art von Neokolonialismus jetzt Menschen, denen das gar nicht ist, das jetzt beibringen muss.
0: Okay, so hart würde es jetzt nicht sehen. Ich, ich sehe nur, dass es ähm, bei manchen Ländern ist Wikipedia die erste Enzyklopädie, die es überhaupt ja. gibt und das läuft auch sehr find gut. Finde ich gut. Na? Und für uns wäre es natürlich auch viel besser, wenn andere in anderen Kulturkreisen die Leute ihr Wissen in einer Art einer Enzyklopädie aufschreiben würden, weil dann könnten wir einen leichten Zugriff drauf
1: wenn sie das wollen. Wenn du sie hast jetzt wollen. wieder argumentiert, für uns wäre das toll, genau, wenn sie ich, das tun. Ja, das aber, ist,
0: Ich finde es legitim, erstmal mal ja, auf okay. Sicht zu schauen. Nein, das,
1: das ist okay. Aber ja. ähm, ich fände es halt, welches Land auch immer es ist, ähm, schon mal schwierig, zu, da hinzugehen und sagen, es wäre jetzt total toll, wenn ihr jetzt, also, nee, warum sollen sie nicht selber drauf kommen? Ich meinte gar
0: nicht, dass ich hingehe ja. und das sage ich sagen, nur als Beobachter. Ja. Wenn sie das so tun, dann ist es für uns gut, weil es einfach zu verstehen ist. Ja. Ähm, ich hatte für für Vicky Jabba war das, glaube ich, ein Gespräch mit einem Deutschen, der in Namibia lebt. Mhm. kann das auch nochmal raussuchen. Und der erzählte eben, dass dort noch viel mit äh, mündlichen Quellen läuft. Mhm. Wissen, das äh, vermutlich 10.000 Jahre alt ist, nächste war mhm. Vicky Stammtisch, äh, wird dort ähm, immer weiter erzählt und zwar auch mit ganz geringen Abweichungen. Also man kann sich ziemlich sicher sein, dass man da uraltes Wissen vermittelt ja. kriegt. Und es stirbt jetzt gerade aus jetzt in diesen, wo wir, wenn wir hier sprechen, mhm. weil die jungen Leute in die Städte gehen mhm. und nicht mehr bei den Alten sitzen und sie sich den Singen sagen, immer wieder und immer wieder anhören, ein bisschen auswendig können, um dann selber das weiterzugeben. Ja. Und es auch uncool ist, das ja, zu ja. machen. Es ist viel cooler, was anderes zu machen. Sie machen aber das andere auch nicht. Das kann man nun schlimm finden, aber ich vergleiche das immer mit so, wenn ich auf dem Dorf lebe, da muss ich die verschiedenen Zeckenarten äh, erkennen, ja, und ja. mit welcher jetzt Borreliose überträgt. In der Stadt muss ich wissen, wo ich die Straße überquere, damit ich nie überfahren werde. Ja, Vielleicht ja. ist es eine andere Art Wissen.
1: Ja. Nein, also ich finde, es gibt ja wirklich tolle Ansätze. Ich habe mir auf vor zwei Jahren in Montreal mit, äh, mit einer Frau unterhalten, da ging es um die, die Sprachen der, wie man in Kanada sagt, der First Nations, hm. äh, also der
0: äh, amerikanischen Ureinwohner.
1: Amerikanischen Ureinwohner, anderes Sprechen von Indianern. Ähm, wo wo die, die, das Problem schon mal war irgendwie, wann hat man überhaupt eine Schriftsprache mal eingeführt? Hm. Also wann diese Sprache überhaupt zu Papier bringen? Und jetzt natürlich mit äh, mit den neuen Medien, insbesondere natürlich auch YouTube. Ähm, die die Kinder nehmen die jetzt eigentlich nur noch die die Hauptsprachen in, äh, wahr. Also Kanada englisch und Französisch. Und was ist jetzt mit den mit den eigenen Sprachen? Mhm. Und da kann Wikipedia tatsächlich mit, mit so einer Sprachversion. Äh, dann, dann wir sprechen ja mal von kleinen Sprachversionen, äh, dazu beitragen, dass diese Sprache erhalten bleibt. Mhm. Und natürlich, je größer das Angebot ist, also wenn Sie dann eine Wikipedia haben in der eigenen Sprache, äh, toll, also das das, mhm. das, das finde ich eine wirkliche Bereicherung. Aber die, die Überzeugung, finde ich, muss schon auch bei den Menschen selbst sein. Ja, Also sie müssen selber auch wollen. Also ich finde es schwierig, den Willen woanders hinzubringen.
0: Ja, aber sie müssen auch erstmal davon erfahren, dass es Klar,
1: bestimmt. nein, nein da, Information ist auf jeden Fall gut.
0: Und dass sie eben nicht nur das Vorgesetzt kriegen, jetzt gibt es mhm. die englische Wikipedia, kannst du nachlesen, mhm. sondern ähm, du, du kannst dein eigenes Wiki aufsetzen, dein ja, eigenes Ding starten. Ja. Und es gibt viele Beispiele, wo kleine Sprachen, also mit weniger Sprechern, ja. eben da ihr, ihr Naja, es ist ja auch eine Art Festschreibung dann, ne, mhm. was da passiert. Also die alemannische Wikipedia zum Beispiel, wo ja jedes Dorf seinen eigenen Dialekt hat. Mhm. Und dann wird der Artikel über das Dorf in, in deren alemannisch geschrieben. Sehr schön. Aber das ist, genau, da, da wird die Sprache auch dokumentiert und das ist manchmal auch nötig, weil die mündliche Überlieferung dann halt stockt. Ja. So, und dann hat man halt wenigstens die Schriftsprache, auf die man dann zurückgreifen so kann. Und das kann, kann man jetzt auch übertragen auf andere mhm. Sprachen.
1: Also ich beispielsweise finde es sehr bedauerlich, dass äh, ich die Sprache meiner Großeltern nicht mehr spreche. Die haben Deutsch gesprochen, das ah. habe ich verstanden, aber ich könnte es überhaupt nicht sprechen. Ja? Okay. Und äh, wenn ich jetzt noch so ein, das ist das natürlich auch ein bisschen von Regionen noch unterschiedlich, aber wenn ich allein schon so Ähnliches höre, dann kommen bei mir Kindheitserinnerungen. Und das hätte mhm. ich natürlich eigentlich gerne, das ist sowas, äh, dass sowas auch festgehalten es gibt wird. Gibt das ohne Sorgtheater? Ja, aber das ist, ohne <lacht> Sorgtheater ist es was ganz anderes. Also es okay. ist nicht nur kilometerweit entfernt. Das, was im Fernsehen gezeigt wird, das ist aufbereitet. Die spielen da ja normalerweise etwas, das würden wir beide nicht verstehen. Okay.
0: Ich hab, ähm, bin in Frankfurt-Oder aufgewachsen und südlich davon ähm, gibt es das sorbische Gebiet, mhm. wo es ja auch zwei verschiedene Arten von Sorbisch gibt. Ich kenne das nur von Straßenschildern, Gebiet. ja, die
1: ja. zweisprachig sind.
0: Und wenn ich dann im, im regionalen Fernsehsender äh, gibt es dann auch sorbische Sendungen mhm. und ähm, ich glaube, die sprechen Sorbisch mit deutschem Akzent. Ich habe ziemlich okay. deutlich Eindruck, dass das so ist.
1: Verstehst du da irgendwas?
0: Äh, nee. Ah. Also ich hatte Russischunterricht. Okay, das ist so ein bisschen... Von von. Äh, von äh, ich kann halt den Klang einer Sprache gut verstehen. Okay. So, ne? also ich habe so ein bisschen, dass das so eine Art verfälschtes Sorbisch ist. Aber, mhm. gut,
1: aber, aber hab... hast du denn mal ein anderes gehört?
0: Ähm, ja, wenn, die gehen manchmal, die gehen auf die Dörfer mit ihren Sendungen und okay. sprechen, fragen die Leute am Zaun und die reden mhm. anders, das mhm. denke ich schon. Ich habe, es gibt eine niedersorbische und eine obersorbische Wikipedia mit ganz wenigen Leuten, die da arbeiten und von denen kriege ich keinen vors Mikrofon. <lacht> mich das weil, sehr interessieren weil
1: wird. du so einschüchternd
0: bist. Weiß, weiß ich. <lacht> ich weiß es nicht. Ja. Kann schon sein, aber tatsächlich auch stockt mein Podcast, weil die Akquise immer schwieriger wird. Zum schwieriger okay. Leute zu, äh, davon zu überzeugen, dass es nicht schlimm ist, mit mir zu reden. Ja, ich lerne das, das gerade kennen. Ja, <lacht> Geht so, oder?
1: Ja, ja ich habe mich auch lange verweigert, aber hm. völlig okay. Also ihr da draußen, kommt alle mal zu Sebastian, macht so einen Podcast.
0: Ich habe auch schon überlegt, ob es am Setting liegt. Ne? Also wir sitzen jetzt hier in Sesseln mit Das Kopfhörern wäre für auf. mich Pflicht
1: gewesen. Ja. Ich hätte es nicht übers Telefon haben wollen, weil ich das Gesicht sehen möchte, mit ja. dem ich spreche. Genau,
0: ich hatte jetzt ein Gespräch mit einem Katalanen aus Valencia, der das das war über Skype, das hat jetzt an meinem Rechner und er hat an, an seinem Handy das gemacht. Er also hat mit seinem Handy gesprochen. Die Qualität ist super ja. und er saß auch eben äh, Relax zu Hause auf dem Sofa und hat mit mir telefoniert quasi. Ich
1: möchte nicht eine Stunde lang ein Handy in der Hand halten.
0: Du kennst die Leute nicht.
1: Ja, Menschen sind unterschiedlich, das meine, ist gut so. Das ist
0: meine Nichte, ja. Mein ja. Gott, zwei Stunden äh, und dann noch genervt gucken, wenn man sagt, willst du Mittag essen? Ja.
1: Und du würdest ihr gerne mal ein Headset fürs Handy schenken?
0: Nee, gar nicht. Wie sie ist es ja okay. Sie hält auch ja. das Handy so flach vor sich. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Ja,
1: aber auch da würde ich irgendwann meine Hand einschlafen.
0: Ach, die jungen Leute. Die ja, die, das, haben, die haben gelenkige Knochen. Alles wo gut. Wo ich jetzt herkomme, ist dieses Setting, den Leuten die, die Hürde zu nehmen, ja, mhm. hier an diesem Podcast teilzunehmen. Mhm. Weil, ja, warum sollte man in den Podcast reinsprechen? Weil es Leute gibt, die das interessiert, wer das macht mit der ep Ja. Ne? ja. Ich bin in meinem Umfeld meist eigentlich fast immer der erste Mensch aus Fleisch und Blut, der da bei diesem Wikipedia-Dings mitmacht. Das ja. ist für mich der Normalzustand. Mhm. Es gibt in Deutschland etwa 2000 aktive Wikipedianer und Wikipedianer. Das heißt, die mehr als die mindestens einmal pro Woche irgendwas machen in der Wikipedia. Das sind schon ja, aktive ja. Leute. Da sind die Leute auch immer überrascht, die denken, es wären wie zwei Millionen, die da arbeiten würden.
1: Und äh, sollten wir sichtbarer werden?
0: Ähm... Das ist, ja, es kommt für mich aus, klingt es nach diesen? wir brauchen mehr Autoren, wir brauchen mehr Autorinnen. Das könnte vielleicht helfen, wenn wir sichtbarer werden, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es sehr viele Leute, die sich dafür interessieren, ja. wer das macht, die das gerne mal sehen und hören würden. Ich weiß von, von Linguisten, dass sie völlig erzückt sind von der Wikipedia, Okay. weil, die, weil sie die Versionshistorie von dem Artikel haben und mhm. die Diskussionen mhm. noch dazu haben. Mhm. Und ich hatte ein Barcamp in Mannheim, bei, genau bei so einer ähm, Germanistik-Fakultät. Ähm, äh, Und die waren dann noch entzückter, als sie dann die echten Menschen dazu dann auch <lacht> nochmal da hatten, ja, mit denen sie da sprechen. Da gab es
1: große Überraschungen. Ach, so sehen diese Menschen <lacht> aus. <lacht> ja.
0: ja, schon, weil wir ziemlich divers sind bei den Autoren. Ja, ja. Das ist nicht so ein, äußerlich nicht so ein Menschenschlag. So, sollten wir mal so
1: Plakatwände machen mit Wikimenschen drauf?
0: Schon, ne? Gibt's im, Ruhr, Im Ruhrgebiet gibt es jetzt ein, ein Museum, hat äh, so eine Videowand, wo lauter Wikipedianer zu sehen sind. Okay. Da müsst ihr in die Folge. Da war ich doch. Äh, genau, in, in Witten ist das. Das ist die Wiki-Stammtisch-Folge 82. Und äh, wen ich vorhin meinte, das war der Peter Gallat, das äh, habe ich auf der, auch auf der Wikimania in Montreal aufgenommen, das ist die Folge 72, der erzählt davon, von äh, oralen Quellen, also mündlichen mhm. Quellen in mhm. Namibia, die er dort erlebt und die versuchen das auch aufzuzeichnen und ähm, wie bei allen Wissenschaftlern stellen sie fest, es ist viel komplexer, als man vorher gedacht hat. Mhm weil wir die besprechen auch, wie man ein neues Gebäude im Dorf errichtet. Mhm. Und da ist manchmal, wie die Gebäude zueinander stehen, hat dann eine Auswirkung davon. Nicht der Sonnenstand oder wo ist jetzt der festeste Boden so, sondern und das dann wird auch in der Sprache unterschiedlich ausgedruckt. Und dann lachen die, wenn der weiße Europäer das, <lacht> das überhaupt nicht versteht gerade. Ja. Ja. Ja, schon sehr interessant. Das ist Vermittlung würdest du nochmal ins Präsidium gehen von wikimedia deutschland
1: wenn ich es noch nicht gewesen wäre mhm. oder
0: nee, nee jetzt so
1: jetzt nochmal. noch mal. mit deinem wissen was da auf dich ähm, zukommt. welche große zwangslage auf dieser welt <lacht> müsste auftreten dass ich die große rettung bin nein also ich also für mich ist das erstmal erledigt mhm. ich denke da sind jetzt menschen die das auch gut machen und ähm, Nee. Also wenn jetzt Weltuntergang vor der Tür steht und ich müsste der einzige Retter sein, dann mhm. weiß ich nicht. Aber die, die Situation gibt es nicht. Das ist okay. albern. Nein, nein, nein. Das, alles hat seine Zeit. Das ist gut.
0: Es könnte, könnte ja sein, dass du nicht als Retter hin musst, sondern dass es das muss auch jemand da arbeiten. Manche gehen ja auch, gibt ja eine natürliche Fluktuation. Ja. So, no. Könntest du empfehlen, das zu machen? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Wem würdest du denn empfehlen, das zu machen?
1: Gute Frage. Ähm Menschen, die in einem gewissen Maße reflektiert sind. <lacht> ja. Ja, also Einzelkämpfer sind nicht richtig dafür geeignet. Ja, man, man muss schon sehr äh, in einem Team auch agieren können, was vor allen Dingen heißt, man muss auch zuhören können. Mhm. Und äh, es drängt häufig Menschen in solche Funktionen, die selbst gerne dürfen, viel reden. Das ist nicht unbedingt geeignet.
0: Das, das ist das Problem bei Wahlen, ne? dass die, ja. die sehr gut Wahlkampf können, aber dann vielleicht gar nicht so ja, regieren. Ja, okay. ja. Mhm. Also man muss schon, wie heißt es, teamfähig.
1: Genau, sein. genau. Und ja, Kompromisse aushandeln, das ist, also für viele ist das ja ein Verlust, ja, ich hab, ich musste was abgeben, ja. ich, ich bin nicht mit allem durchgekommen, ich habe hm. verloren, ja, aber so, also das Gremium, je nachdem wie die Zahl ist, ich glaube jetzt sind sie bei neun wieder, ähm, neun unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Ansichten, äh, Herangehensweisen und so, da muss man sich drauf einstellen können. Kann
0: man nicht irgendwas wuppen da bei wikimedia Deutschland? Kann man da nicht irgendwie was? Ich
1: definiere wuppen.
0: Na irgendwas so seinen Stempel hinterlassen mal noch.
1: Du, es gab mal ein Gremium, in dem ich nicht mehr dann war. Hm. Die haben einen damals Geschäftsführer vor die Tür gesetzt. Also, ähm, so ist glaube ich nicht die offizielle Formulierung. <lacht> ich glaube, man hat sich dann gegenseitig. Äh, Einfach andere getrennt. Richtungen entschieden. Hm. Ja, aber das sind ja so Extrempositionen. Oh, das, das kann ja nicht das okay. Ziel sein. Ja. Ja. Ähm, nein, äh, man kann da etwas unterstützend begleitend. Hm. Ja. Ähm, das muss man jetzt auch nicht nur auf, auf Wikimedia ähm, sehen. Es gibt ja andere Konstrukte, die ähnlich sind. Verein, was ich, und dann ist da eine andere Organisation, da ist einer an der Spitze beispielsweise, oder eine, hm. und dann gibt es ja ein Gremium, was darüber drüber Wacht, schwebt so, ähm, wenn man das da drüber nicht so hierarchisch sieht, sondern eher so daneben und das auch als eine Form von Beratung und Austausch sieht. Ja? Mhm. Also jeder Mensch, der relativ einsam an einer Spitze ist, ist eigentlich froh, wenn er andere um, um sich herum hat, mit denen er sich mal austauschen kann. Mhm. Ja? Und auch das findet da statt. Das müssen nicht immer so die knallharten Entscheidungen. Ja? Also mhm. jetzt heute machen wir das und morgen machen wir das, sondern also gemeinschaftlich etwas äh, nach vorne bringen. Hm. Wie gesagt, wenn ich jeden Tag ein Ergebnis haben möchte, äh, das haben wir heute geschafft, ja, dann gibt es andere Aufgaben, die besser geeignet sind.
0: Zum Beispiel in der Wikipedia?
1: Ja, einen Artikel schreiben, ein Foto hochladen. Da kam, da habe ich einen Erfolg. Ne? Dann habe ich, da hab ich da was gemacht. So.
0: Wem würdest du empfehlen, in der Wikipedia zu arbeiten?
1: Hm. Das ist auch wieder die schöne Frage. Ähm, kann man Menschen für Wikipedia suchen, ja, mhm. gewinnen? Oder kommen die Menschen von alleine? Also ich gehöre zu den Leuten, die von alleine sind. Ich bin nicht irgendwo gecastet worden. Mhm. Ähm, ich habe lange Zeit geglaubt, dass, dass dass das der einzige Weg ist. Also mhm. dass dass alle auch freiwillig kommen müssen. Das ist ein freiwilliges Projekt. Die müssen freiwillig kommen. Und wer eben nicht kommt, der ist eben nicht da. Ja. So, das wird ja Gründe haben, warum er lieber... Joggen geht oder andere Dinge macht. So. Ähm, das sehe ich ein Stück weit anders. Also ich habe auch immer gesagt, alle Autorengewinnungsideen funktionieren nicht. Mhm. Ich habe mich jetzt über eine lange Strecke belehren lassen, dass das beim Thema Frauen anders ist. Und ich hab aus also
0: belehren lassen heißt, du bist jetzt belehrt. Ich du bin belehrt, ja. Jetzt, ich, fra
1: mehrere Frauen unterschiedlichster Art, aus unterschiedlichsten Gebieten in mh. Deutschland äh, vor allen Dingen, ähm, haben mir ja glaubhaft äh, klar gemacht, dass äh, es Projekte für Frauen gibt, wo Frauen auch gewonnen werden als neue, beispielsweise Autorinnen. Ja.
0: Konkret sind das Woman Edit, da kann man
1: gemeinsam. Woman Edit, Woman Stammtische, was auch immer die Formate hm. sind, die sind unterschiedlich möglicherweise, vielleicht ist es auch regional anders, aber sowas, dass, dass Frauen einen geschützten Raum haben, hm. ähm, das ist, so wird mir berichtet, äh, zielführend. Ja. Und äh, wenn das zum Ziel führt, dann ist das richtig? Ja. Oder wie ein bekannter Fernseharzt sagt, wer heilt, hat recht. Genau. <lacht> ja?
0: Also würdest du zumindest erstmal Frauen empfehlen, mal dieses diese Frauenprogramme der Wikipedia auszuprobieren? Ich empfehle probieren?
1: Frauen gar nichts. Wenn Frauen der Meinung sind, das ist das Richtige, dann sollen sie das tun und man okay. soll sie darin nicht behindern, sondern sie unterstützen. Okay. Ja. Aber ich gebe nicht Ratschläge an Frauen. Okay. Also Schon gar nicht so pauschal. Gibt es denn gemeinsame Merkmale? Also würde man Wikipedianer irgendwie er erkennen? So? Ähm, äh, ja, es gibt bestimmt nicht den einen Prototyp Wikipedianer, ähm, aber es gibt sicherlich ein paar. Und äh, der, ich weiß nicht, von wem der Spruch ist, das ist die Vereinigung der Besserwisser, da ist schon auch was dran. Mhm. Also. Man
0: muss schon ein bisschen Sendungsbewusstsein haben.
1: Nicht unbedingt Sendungsbewusst, aber man, also einmal schon dieses sehr interessiert an einem Thema sein. Wir haben ja häufig Menschen mit so, schon Nischeninteressen, ja, ob das mm. U-Bahnen sind oder, gut, Fußball ist jetzt vielleicht nicht ein Nischeninteresse. Ja. Aber, äh, so. Und die, das, was man sich da erarbeitet hat über Jahre, möglicherweise halt außerhalb von Wikipedia, dass man das jetzt an, an so einer zentralen Stelle dieses Wissen deponieren möchte. Ähm, das ist da, und das ist ein herer Beweggrund, ja. Mhm. Oder es gibt eben ja die, zum Beispiel diese Menschen, da gehörst du ja vielleicht auch ein bisschen dazu, die jetzt heimatorientiert eher aktiv sind, mhm. ja, in ihrer Stadt, ihrem Dorf, ihrer Landschaft, und da sich gewisse Kenntnisse er er erreicht haben, oder eben zum Beispiel dort Fotos machen. Und das wollen sie halt dann einbringen, etwas Größeres. Ähm, das ist ganz, ganz beliebt, und das ist auch alles sehr ehrenwert.
0: Mhm. Für mich ist es immer so ein Pusher, dass ich das direkt online schalten kann, dass es gleich publiziert wird, wenn ich irgendwas ja. ändere, dass man es gleich sehen kann. Ja, wenn wir kann. ganz ehrlich
1: sind, wir haben auch nicht so viele andere Publikationsmöglichkeiten. Also es ist jetzt nicht so, dass hm. hinter jedem Wikipedia-Autor ein Verlag ist, der dringend mal mit einem Buch machen möchte. Ja. Ja, das ist ja vielleicht für manchen ein großer Traum.
0: Wobei ich weiß, dass andere Autorinnen und Autoren anders arbeiten, ne? die einen Artikel auf ihrem Rechner lange vorbereiten, bevor sie den dann komplett online stellen. Also das mache ich. Für die ist Ja, ach, das machst du. Ja, ja interessant. Ich, ich brauche
1: für einen Artikel, also häufig brauche ich da einen Monat für, hm. Und dann wird er immer wieder angefasst und ja, das hat halt auch mit der Recherche zu tun. Da fehlt ja noch ein Buch, da muss das nochmal wieder bestellt werden. Also entweder kaufst du dir eins oder aus der Bibliothek holen, so, und kommst dann an einem bestimmten Punkt nicht weiter, dann arbeite ich mal wieder an anderen Artikel und so. Hm. Und eigentlich wird er aber fertig geschrieben. Komplett. Extern. Und dann wird er auf einmal hochgeladen. Ich hatte lange Zeit dieses, es wird perfekt hochgeladen, ja, mhm. dieses Ziel. Es funktioniert nie, es findet <lacht> immer jemand in den ersten drei Minuten den ersten Tippfehler, ja. Da habe ich mich früher sehr über mich selber geärgert, dass ich den nicht selbst gefunden habe. Inzwischen weiß ich, das gehört einfach zum Service.
0: Man darf also nicht zu perfekt
1: äh, doch da darf sein, man ja sein. wenn das für, für andere das Richtige ist sollte perfekt da bleiben, sein. bleiben wollte ja aber das ist also ich weiß in jedem meiner Artikel werden Tippfehler gefunden und ich formatiere nicht alles richtig und, und das ist dann so
0: also wir haben jetzt schon äh, gibt also den Typ, der schnell was sich freut, wenn schnell was da ist. Ja. Es gibt welche, die sich freuen, wenn sie schön was ausgearbeitet haben. Es, es gibt
1: die Menschen, die äh, Vollständigkeit genau, haben. Genau, die Sammler ja. gibt es. Ja. Die Sammler ganz stark. Also das sind natürlich gerade Leute, die auch Listen bearbeiten, nehmen zum Beispiel Denkmallisten, damit eine komplette Denkmalliste oder weiß weiß ich? jemand möchte, weiß ich, im, im Naturbereich. Äh, alle, was ich, Sinkvögel Deutschlands mit dem Artikel versehen oder, oder so. Oder allen
0: Hörnchen einen Artikel schreiben. Ja,
1: so jemand soll es auch geben, Gibt habe ich sogar ja schon mal It? kennengelernt. Ja, ja,
0: sehr sympathische Person, ja. die auch einen äh, Videolog jetzt online haben, Videopodcast. Ja. Wir reden gerade von Achim Raschka.
1: Und was passiert dort?
0: Dasselbe, was wir machen, mit Bild.
1: Ah, okay.
0: Die reden miteinander. Kann ich empfehlen auf YouTube. Ja. Äh, es heißt ähm, Wikipedia anrebt oder so. Aha. Verdammt, ich sollte jetzt wissen, das heißt. kann ich gleichzeitig ja mal den Rechner aufmachen. Wo ist und der Vorteil, dass man die Gesichter dazu sieht? Äh, der, das kann ich nicht erklären, aber ich lade diesen Podcast auch bei YouTube hoch mit einem Standbild und manche Leute hören sich da diesen Podcast an. Okay. Kann das haben wir schon ein Standbild? Äh, nee, wir haben noch kein Bild für diesen Podcast. Okay. Hast, hast, würd, also du, du hast die Möglichkeit, entweder ein Bild von dir auszusuchen oder ein Bild von etwas, oder das dich interessiert, oder ein, ein bestimmtes Bild, was eine bestimmte Bedeutung für dich hat?
1: Mir fällt jetzt bestimmt noch ein spontanes Bild ein, ja.
0: Ähm, jetzt jetzt gleich nicht, dann könntest du nämlich noch sagen, was das äh, damit zu tun hat wie die Leute. Ich würde noch dreieinhalb Minuten drüber nachdenken. Oh, okay. <lacht> ähm, ich packe den äh, Link in den in den Text, also zum Podcast gibt es immer einen kurzen Text, den auf wikistammtisch.de man findet oder in der Wikipedia, wo der das auch... Äh, also auch gespiegelt ist mhm. und auch in der MP3-Datei selber ist dieser Text enthalten. Da sind auch die Links drin, das sind die sogenannten Show Notes Das sieht man auf, äh, auf dem Mobilphone, wenn man da den Podcast mhm. hört, kann man in den meisten Playern, manche können es nicht, äh, auf die Episode klicken und kriegt da auch den Text und die Links angezeigt. Also wenn man was nachschlagen wollte, okay. ich arbeite das immer ein bisschen nach. Ähm, jetzt haben wir schon ganz viel, die... Motivation besprochen, das ist mhm. die sogenannte artfrage weil der Hörer Abend mal darum gebeten hat, ich soll die Leute alle fragen, was ihre Motivation ist, bei der Wikipedia zu sein. Mhm. Und jetzt kommen wir noch zu der anderen Frage, die ich immer allen stelle. Ja. Was ist, wenn du über Nacht König der Wikipedia wirst? Was wären deine ersten Anweisungen?
1: Das ist eine schöne Formulierung. König der Wikipedia, das, das klingt wie Rio Reiser, König von Deutschland, ja, was man denn alles machen würde. Ähm, wir sind zwar hier in einem Königreich, aber für uns ist ja König eher sowas aus Märchenbuch. Und ich bin, glaube ich, nicht so der Verfechter des Märchenbuches. Und ich glaube auch nicht an so eine absolutistische Darstellung, also Form von von Königtum. Das heißt, ich, ich möchte nicht König, du sein. Nicht König ich möchte, sein. Ich glaube tatsächlich an demokratische Aushandlungsprozesse.
0: Das, das glaube ich gern. Ja. Ähm, wir hatten jetzt über die Motivation gesprochen, ähm, auch warum du immer weitermachst. Mhm. Aber es gibt doch Sachen. Wo man denkt, Mensch, wenn ich jetzt was zu sagen hätte, dann würde ja. das jetzt so passieren. Danach frage ich jetzt gerade. Okay.
1: Ich soll was verändern.
0: Du könntest jetzt was verändern. Du könntest jetzt jetzt sagen, und dann würden alle sagen, okay, Ralf es gesagt, wir machen das so.
1: <lacht> König Ralf. Das ist schön.
0: Das also die Kategorien werden schon mal weg. Oder ja, werden ersetzt,
1: ja. ausgelagert. Aber das ist so mit, äh, du hast einen Wunsch frei. Man wünscht du kannst halt... gerne auch drei Sachen wünschen. Okay. das wird Als das, erstes das...
0: wünsche ich mir tausend Wünsche. Mhm,
1: ja. Weltfrieden, Gesundheit. Und eine gute Gesinnung für mhm, jedermann. Mhm.
0: Also es gibt jetzt nichts an der Wikipedia, was dich so stört, dass das jetzt erstmal wegbefehlen sollte.
1: Ist, natürlich gibt es viel, was mich stört.
0: Mhm. Ja, also was man auch wegmachen könnte oder ist das System
1: immanent? Ich bin kein Freund von Infoboxen.
0: Okay. Wow.
1: Ich glaube an die textbasierte Wissensvermittlung äh, mhm. und äh, Verkürzungen jeglicher Art äh, tragen nicht zum, zum größeren Wissen bei. Mhm. Und äh, ich weiß, dass diese diese Tendenz der Infobox nicht aufzuhalten ist, weil mhm. sie einfach von so vielen gewünscht wird. Äh, ich sehe aber eben die, die Gefahr, dass äh, ja, ich sehe vor allen Dingen die Problematik, dass, dass das Problem der Infoboxen im meisten gar nicht bekannt ist. Mhm. Also diese Wissensverknappung, dieses Wissen möglichst kurz darstellen, möglichst kompakt, Ja, das ist in, in wenigen Zeichen, andere machen das per Twitter und werden US-Präsident, diese diese Verknappung, diese Verkürzung, das ist schrecklich.
0: Weil so viel verloren geht.
1: Weil es auch nicht der Wahrheit entspricht. Mhm. Also Wahrheit ist ja auch immer ein dehnbarer Begriff, aber ähm, also ist, in der englischen Wikipedia gibt es zum Beispiel auch einen Artikel zum zum Ersten Weltkrieg mhm. und dann steht da also was äh, was hat da was ist eigentlich daraus resultiert und dann steht da die die russische Revolution und die die Abschaffung der Monarchie in Russland quasi so mhm. und ja, da hat der Erste Weltkrieg sicherlich zu beigetragen, aber es war nicht der alleinige Grund, warum das passiert ist. Ja, ja. Da waren hm. einfach die Rahmenbedingungen vorher schon nicht toll. Und diese Form von Verkürzungen passieren halt an, an ganz vielen Stellen. Und teilweise ist auch Gaga, was in Infoboxen steht. Also wir haben ja Gott sei Dank bei Personen nicht so viele Infoboxen, aber wir haben sie teilweise bei Sportlern und dann, also kommt auch die Sportlerart drauf an, dann steht da das Gewicht von Sportlern. Mhm. Als würden die immer dasselbe Gewicht haben mhm. und wenn es nicht aktualisiert wird, dann haben die in 60 Jahren immer noch ihre athletische Figur, die sie <lacht> irgendwann mal hatten. Okay. Ja, also
0: Ich erinnere mich, dass du mal sagtest, ähm, wenn du was ändern könntest, dann wären es ähm, die Verlinkungen der Datumsangaben bei, per bei Personenartikeln.
1: Ja, auch. Also wir haben das also,
0: muss mal kurz beschreiben. Ja. Ja, da steht immer, ähm, da steht immer der Name ähm, äh, Gotthard Ephraim Lessing in Klammern geboren, 3. April 1719, mhm. Ausgedacht. Es sind andere Zahlen, glaubt das nicht, Kinder, was ich jetzt gerade sage. Und dann ist mal 1. September ist dann verlinkt und ja. 1718 ist verlinkt. Ja.
1: Also es gibt ja viele tolle Seiten auf Wikipedia, die nicht alle kennen. Eine mhm. ist zum Beispiel, glaube Wikipedia-Doppelpunkt, die Lust blau zu machen. Mhm. Da geht es darum, wie viel Verlinkungen kann ich eigentlich ein Artikel machen. Ich glaube, diese Seite Wikipedia, die Lust blau zu machen, da ist alles blau. Bläuen. Nennt ja, man das dann auch. Ja, genau, genau, da ist, ist das, muss man das Wort, erklären. das verlinkt auf, das ist ein genau, Artikel. Genau, wenn man in der Wikipedia ja.
0: einen Begriff verlinkt, dann ist, ist der Begriff in blauer Schrift. So. Ja,
1: so. Und aber wenn du dir anguckst, wie schreibt man gute Artikel, da haben wir ja auch eine Hilfeseite, da heißt es natürlich, du sollst sparsam verlinken und sinnvoll. Hm. So. Und klar, wenn ich jetzt einen Text habe und da tauchen Fremdwörter auf oder fachspezifische Begriffe, wie auch immer, die, wo man davon ausgehen kann, die sind jetzt nicht so geläufig, dann ist es hilfreich, dass man da etwas verlinkt. Ja. Aber wenn jemand am 3. August geboren wurde, dass ich 3. August verlinke auf 3. August <lacht> und dann die Jahreszahl 1924 nochmal auf 1924, Nein, die Leute wissen, was der 3. August ist und die wissen, was 1924 ist. Und wenn sie interessiert, was da ist, dann kann man da auch hinklicken. Also hm. dann kann man das ja bitte nochmal selber suchen. Aber warum das alles nochmal verlinkt sein muss, das äh, schließt sich mir nicht. Und wenn ich das Jahr 1924 anklicke, dann erlebe ich was alles, also auch als Kategorie, das kann man alles machen, aber ich erkenne den Sinn nicht. Das ist äh, unsinnig. Da fällt mir gleich das nächste Unsinnige ein, das schöne Wort eben da. Wenn Menschen ja. den gleichen Geburts- und Sterbeort haben, dann sind sie eben nicht äh, in Paris geboren, in Paris gestorben, sondern sind nur in Paris geboren, aber gestorben sind sie in eben da. Ein völlig antiquierter Begriff, der aber leider nach wie vor zwangsweise Verwendung findet. Äh, kein Mensch sagt eben da, also es ist einfach, <lacht> ja. Es gibt immer wieder den Anspruch, eine moderne Enzyklopädie zu schreiben. Eben da gehört sicher nicht dazu.
0: <lacht> ist dir inzwischen ein Bild eingefallen?
1: Ja, es wird eine Nachtansicht von Stockholm geben von mhm. dem Maler Eugene Johansson. Sehr schön. Da gibt es ganz viele. Welche genau weiß ich noch nicht, aber er hat sehr viele Nachtansichten von Stockholm in einem sehr blauen Licht. Und den Maler kannte ich vorher nicht, den habe ich jetzt bei einem Museumsbesuch gesehen, äh, Bilder von ihm. Und
0: äh, Aus welcher Zeit ist das?
1: Äh, so um die Jahrhundertwende.
0: Mhm. Und ist das irgendwie die Richtung, die man...
1: Ja, also eigentlich schon Symbolismus, so ganz später Impressionismus, aber so Symbolismus. Mhm. Was ist Symbolismus? Ja... Und das, <lacht> da gibt es ein Wikipedia-Antikel dazu. Zu. <lacht> ja, es ist äh, so eine mystische Form, also kann sagen, manche sagen eine Traummalerei, wenn du so willst. Mhm. Also das
0: ähm, wie ihr sehen könnt beim Bild zu dieser Ja, Episode. also es ist, ist schon sehr hübsch. Haben wir irgendein Thema vergessen, was wir oder nicht vergessen, sondern gibt es noch ein Thema, worüber wir dringend noch sprechen ja. sollten. Also wir hatten kurz vorher gesprochen, worüber sprechen wollen und haben uns darauf geeinigt, dass wir nicht festlegen, weil das kommt. Genau. Kommt.
1: Ich habe keine, wie, wie heißt das Black Card? Nein. Wie heißt die Karte, die man ziehen kann, um, wenn man, so, äh, ja. wenn man etwas verweigert? Ich habe gesagt, wir können über alles reden.
0: Hm. Wir haben über alles geredet. Wir haben ja, über da. Wikimedia Deutschland, über Wikipedia, über äh, Fernschreiber?
1: Ja, erstaunlicherweise.
0: <lacht> okay, vielleicht noch hier die Wikimania, jährliche Treffen von wikipedia und Wikibedianer. Dieses Jahr sind es etwa 800 mhm. aus 80 Nationen. Ja. Ähm, es ist nicht deine erste
1: Wikimania? Nein, es ist schon die vierte, aber nicht in Folge. Mhm. Ähm, ich kann das jedem nur empfehlen. Mhm. Das ist eine, eine ganz tolle Geschichte, Menschen zu treffen, also ich bin grundsätzlich ein Freund davon, dass Menschen sich real treffen, weil das viele Dinge einfacher macht. Mhm. Ja. Ähm, dieses internationale Treffen nochmal ganz besonders, ähm, hier in Schweden ist es auch nochmal besonders gut, was ich bisher mhm. mitgekriegt habe. Ähm, es ist immer eine gewisse Blackbox, weil man muss sich ja relativ früh um diese Plätze kümmern, wenn das Programm noch gar nicht steht. Yeah. Ja. Das heißt, man bewirbt sich unabhängig davon, was es für ein Programm gibt. Jeder, der sagt, ich gehe da hin, weil es ein tolles Programm gibt, ist natürlich Quatsch, weil das kennt man gar nicht. Mhm. Ähm, aber das ist so vielfältig, da findet auch jemand äh, etwas. Aber vor allen Dingen, ähm, man muss gar nicht sich nach Interessen da leiten lassen, so nach dem Motto, das ist mein Thema, da gehe ich hin. Eigentlich ist es viel spannender, in Sessions zu gehen, äh, mit denen man eigentlich nicht so viel anfangen kann, weil es da die größten Überraschungen gibt. Mhm. Und ich bin immer wieder überrascht worden und äh, ich hoffe sehr, dass möglichst viele Menschen mal in ihrem Leben zu einer Wikimania fahren können. Äh, ich bin auch der Meinung, es sollte viel Abwechslung da geben, es sollte nicht immer dieselben fahren. Der Meinung bin ich auch.
0: So, und es viel
1: mehr hinfahren.
0: Also ich werde immer hinfahren. Ja. <lacht> Diesmal habe ich auch wieder ein Stipendium gekriegt, obwohl ich eigentlich nur den Eintritt bezahlt kriegen wollte, weil der mhm. irgendwie unverschämt oder unglaublich hoch war. Wenn der Flug hierher und das Hotel waren eigentlich erschwinglich. Aber es war einfacher, das Gesamtpaket zu beantragen okay. als nur die Karte. Und nach Isinolaro bin ich ja auch auf eigene Kosten zum Beispiel gefahren. Und Montreal auch auf eigene Kosten und auch für mich der Grund also herzukommen ist nicht, dass ich jetzt zu einem bestimmten Thema irgendwas wissen will mhm. oder mein Thema, weil die, da finde ich schon meine Leute, mit denen ich darüber sprechen kann, sondern tatsächlich, ich gehe da mal zu einem Victionary-Treffen mhm. oder wie äh, hier auf dem Hackathon äh, gibt es Tools, äh, der der David Ridgefield beispielsweise hat ein Tool geschrieben, um eine Grafik zu machen für Parlamentsaufteilungen äh, nach Parteien. Mhm und da hat er ja gerade früh mir beim Frühstück ganz begeistert erzählt, wie er mit jemandem zusammensaß, der eben beim Programmieren geholfen hat und da lernt man die Leute hinter diesen Tools kennen und kann dann auch Fragen stellen und kann denen auch sagen, was er schon immer gestört hat und die sind total begeistert, weil sie dann mal wieder was dran machen können.
1: Ja. Nun gibt es ja für den äh, Hörer, der, der sich da noch nicht so mit auskennt, es gibt ja immer so also zwei Herangehensweisen. Ähm, man kann so wie ich hierher kommen und sich Sachen anhören und mit Menschen ins Gespräch kommen, hm. sehr okay aber es gibt auch Menschen, die die haben tolle Dinge gemacht und möchten davon berichten, mhm. ja und das gibt es natürlich in den unterschiedlichsten Formen, ob ich Session hat oder Poster hat oder was auch immer mhm. oder ähm, das ist ganz toll, ja die eigene Arbeit noch mal zu präsentieren, äh, wenn man das macht, wird aber auch noch mal bewusst, was man da eigentlich macht und äh, die die Resonanz darauf, die Gespräche, die man dann auch damit kriegt, oder vielleicht sogar, also im Idealfall dann auch noch Nachahmer, ja, also hm. jemand in einem anderen Land sieht das, und, oh, das könnte ich ja auch bei ja. mir machen. Das ist, das ist so viel wert für, für die Menschen, die an, an, so einer Veranstaltung teilnehmen. Und ich weiß, wie viel ist das auch Hürde, ja, also ich muss reisen, ich muss eventuell Geld aufwenden. Ich muss auf Englisch sprechen. Englisch ist eine ganz große Hürde, wo ich aber auch sagen kann, das ist für die meisten aber eine Hürde. Also wir haben hier zwar Native-Speaker, die aus, weiß ich, USA, Großbritannien kommen, aber wir haben sehr viele Leute, wo das Englisch nur die erste oder zweite Fremdsprache ist, und die haben äh, eben teilweise vielleicht sogar noch mehr Schwierigkeiten äh, in Englisch und das zu Das piegelt sich dann ein.
0: Es gibt so eine Konferenz, ja, Englischsprache. Ja, ja,
1: ja. So, ich spreche nun auch nicht jeden Tag Englisch in meinem Alltag, und hm. ich merke einfach, dass ich dann ja auch wieder so reinwachse in den Sound. Das dauert meist nur einen halben Tag und dann bin ich eigentlich, dann habe ich man kein Musik mehr. keine Angst
0: haben, dass sich dann vielleicht überhaupt keiner interessiert, weil es kommen dann fünf Leute vorbei ja. und das sind dann weltweit vielleicht die ja. fünf Leute, die ja. sich auch dafür interessieren und mit denen kann man sich dann da bequatschen. Ja. Das ist und,
1: toll. Äh da rüffelt auch keiner die Nase, denn das Englisch nicht perfekt ist oder so. Also ne? Sprache hat was mit Sprechen zu tun. Genau. Einfach raushauen. Es geht hier nicht um einen Grammatiktest, sondern um Menschen mit Menschen in Kommunikation zu treten. Und das funktioniert. Das funktioniert wunderbar. Ähm, ja. Was viele dann auch nicht wissen ist: Es gibt hier ein Konferenzhotel beispielsweise, wo quasi fast alle untergebracht sind. Mhm. Was den großen Vorteil hat: Du siehst die Leute schon beim Frühstück. Mhm. Ja? Und du setzt dich nach Möglichkeit zu wildfremden Leuten hin, die freuen sich auch alle, das sagt keiner, nee, hier nicht sitzen oder so. Mhm. Und dann sitzt du halt mit Leuten, die du nie vorher gesehen hast, die du auch sonst nie sehen würdest und kommst mit denen möglicherweise erstmal über einen Smalltalk, Belanglosigkeiten ins Gespräch und da können sich die tollsten Sachen entwickeln. Du erfährst ja. richtig gute Geschichten, das steht auch in keinem Programm drin, ja. Das, das kann man die Dinge, auch in die... kein Programm reinschreiben. Genau, aber das sind die ganz das wertvollen ist die
0: Dinge. Das für immer ganz schwierig es Ja, also zerbrechen sich da riesig Vielleicht den Kopf. müsste
1: man mal den Test machen, einfach mal so eine Veranstaltung ohne Programm.
0: Das wäre dann ein Barcamp. Da könnte ja? das Wiki Dach empfehlen. Ja. <lacht> ist, ich ich lache, weil ich das selber ja, organisiere. Ja. Aber ja.
1: Nein, aber ich denke auch hier, es würde funktionieren, wenn es kein Programm gäbe. die es, trotzdem was es würde trotzdem passieren, die würden sich austauschen, die werden Initiativen ergreifen, da stellt sich einer einen Flipchart und fängt an und der nächste richtet irgendwie eine Newsgroup ein oder was auch immer. Genau, also,
0: man kann auch nur einfach dabei sein. Genau. Ja, das lohnt sich für Menschen, die sich da im Wikipedia-Umfeld interessieren auf jeden Fall. Und es gibt auch noch eine deutschsprachige Variante, die auch sehr groß ist, ja. die Wikicon. Die ist jetzt im Wuppertal, Oktober, Anfang in,
1: Oktober, genau.
0: In, in Wuppertal, da lohnt es sich auch hinzufahren. Ja. Auch wenn man jetzt kein Thema hat, wenn man einfach nur mal reingeschnuppert hat oder man das auch gerade für Neulinge ist, das ein super Einstieg. Ja.
1: Ähm, neugierig sein ja. reicht vollkommen als Voraussetzung. Genau. Da neugierig sind sein.
0: lauter Leute mit einer Leidenschaft.
1: Ja, und tatsächlich sehr viel netter, als man manchmal den Eindruck Deutlich. hat, wenn man sie liest, ja. <lacht>
0: die Wikipedia-Community ist ja irgendwie als schroff ähm, verschrien. Ja. Ich glaube inzwischen, dass sich diese Erzählung verselbstständigt hat, dass
1: das ist Ja, so aber dass das grundsätzlich Kommunikation im Internet rauer genau. ist als in der wirklichen Welt, das ist ja nicht Wikipedia-spezifisch. Genau, genau. Ähm, aber das ist halt auch das Nachhaltige, wenn du die Leute mal live gesehen hast und du liest sie danach... Du wirst nie wieder so einen rauen Ton an, also üblicherweise, sondern wirst viel sanfter mit ihnen umgehen. Ja. Also wenn man etwas für die Klimaverbesserung in Wikipedia tun will, live treffen. Ja. Das ist mein Patentrezept, live treffen. Menschen wollen sich einfach live treffen. Es gibt einzelne Wikipedia-Autorinnen
0: Autoren, die noch nie ein anderer Autor gesehen hat. ja. Tatsächlich, ähm, als äh, dach organisator sind Leute an mich herangetreten. Ich soll doch die die Person bitten, auch zu kaufen. Okay. Hat nicht funktioniert. Ähm,
1: ja, wenn Menschen anonym bleiben wollen. Genau, und das ab, ist, das das ist so auch
0: ihr absolut, ja, absolutes ja. Recht. Ja, Das wird ja sehr
1: stark bei uns verteidigt. Äh, alle anderen. Ja, aber die Forderung nach Knarnamenspflicht äh, taucht ja auch immer wieder ja, auf. Ja, das ist totaler Quatsch. Ja. Ja. Nicht? Nee, also ich kann verstehen, warum Menschen, wenn sie da mit... Irgendjemand anonym ein Problem haben, dass sie dann die Ideen entwickeln. Also wenn man da jetzt so einen Namen hätte mit einem Gesicht dazu, dann ja, was wäre dann? das äh, wäre alles besser. Ja. Dann wäre die viel Idee kann Freude man ja erstmal haben. Ja. Genau das müsste bewiesen werden, ob das funktioniert. Wir ja. haben ja ein paar Menschen, die unter Klarnamen äh, unterwegs sind. Du gehörst auch dazu, aber hm. dich meine ich jetzt nicht als Beispiel. Äh, es gibt andere, die mit Klarnamen unterwegs sind und die haben trotzdem rauen Ton und geraten in Konflikt mit anderen. Und auf also, Facebook
0: sind die Leute mit E-Mail-Adresse und Handschrift ja. und pöbeln trotzdem rum. Ja. Ja. Ist ein, äh, Nein, so funktioniert das nicht. Das funktioniert, indem man miteinander spricht. Ja. Und ich habe, und mir fallen jetzt zwei ein, Wikipedianer erlebt, die Deutlichen rauen Ton hatten in der Wikipedia, mhm. die dann oft so einer Wikikon waren, mhm. bass erstaunt waren, wie nett die alle sind mit den Leuten, die, <lacht> die da so ja, waren, ja. und die hinterher viel besser drauf waren in der Wikipedia. Mhm. Ja. Höre ich aber auch von Leuten, die jetzt keine Autoren sind, sondern die zum offenen Editieren kommen oder in die Wikipedia-Sprechstunde, mhm. die es ja nun in vielen Orten in Deutschland gibt, ja. dass die völlig erstaunt sind, was für nette, hilfsbereite Leute da Sonst wären die auch nicht da. so ja, kann, man, ja. kann man denken, aber für die meisten ist es erstaunlich. So. Genau. Du, gehst, gehst du, du sagst, du gehst zu Treffen. Ne? Ja, in aber Berlin. nicht so regelmäßig. Nicht so regelmäßig.
1: Nicht so ja. regelmäßig. Also, äh, in, in Berlin gibt es ja die, die Möglichkeit, jede Woche zu einem offenen T editieren zu gehen, beispielsweise. Hm. Das wäre mir jetzt zu viel.
0: Hm. Also das was Bei mir zu. kommt immer das Leben dazwischen.
1: Naja, das, das ist, ich habe noch ein paar andere Interessen ja. und soziale Verpflichtungen und äh, so direkt nach der Arbeit ist das ja in der Regel dann mich äh, vielleicht auch manchmal müde einfach. Mhm. So.
0: Was? Du bist ja. doch eine Schreibmaschine.
1: Ja, <lacht> und brauche meine Auszeichnung. Genau. Ja. Ich
0: danke dir für das Gespräch. Das Sehr war gerne. Wollen wir noch ein Stück Musik hinten ran spielen? Mhm. Was? Äh, also ich spiele immer so ein bisschen frei lizenzierte Musik, also hänge ich manchmal noch dran. Hast du eine Musikrichtung, die du
1: bevorzugst? Frei lizenziert. Genau. Ja, dann ich hoffe, du findest was in Richtung Klassik.
0: Äh, Klassik, äh, die, äh, ja. Wikimedia Commons bzw. Free Music Archive ist voll davon. Ja. Bach, Händel ich weiß nicht, ob der schon gemeinfrei ist.
1: Um, nein, nein, auf jeden Fall was Altes. Gibt auch
0: Moderne. Äh nee,
1: nee, auf jeden Fall was Altes. Also auf jeden Fall
0: was Altes. Oh Gott, was Gefälliges
1: oder? Ich komme natürlich völlig in die äh, Kitschrichtung, <lacht> aber in <lacht> die Debussy.
0: Okay. Debussy, sehr ja. gerne. Wenn ich da eine freie Einspielung finde, dann ja. Ja, kriegt ihr jetzt noch was auf die Ohren. Ich danke fürs Zuhören und ja. äh, bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Tschüss.
1: Tschüss. Thank you.